Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E mais uma vez estamos sem Henrique Sampaio nesta semana, ele agora tá no meio de um processo de mudança. Eu acho que quando a gente tá gravando isso aqui, eu acho que o, o grosso da mudança já foi. Uhum. É, mas ele ainda tá na correria com caixas aqui a colar. Mas tudo bem, porque temos aqui hoje, para preencher a lacuna em forma de Henrique, Jefferson Caio, conhecido em algumas bandas como Dragão do Prazer. E aí? Tudo bem com você? <risos> tudo bom, tudo bom. Obrigado por me chamar de novo. A gente tinha arreguçado aqui, umas três vezes em seguida, você, Heitor. E eu falei, não. Ah, mas eu Dessa sei, vez eu, eu, acho eu, que eu... Eu, eu tenho que chegar. Aí eu cheguei. Eu, eu 100% entendo por que que acontece. É, é, não, não é sempre que dá... Hoje mesmo, você chegou de um... Trânsito ferrado vindo de Alphaville. Ah, é um inferno ter que ir até lá pra voltar depois. É muito difícil. Mas tamo aí. Mas, mas peraí, isso daí, isso daí é emissora? É, a gente... A produtora é lá. Hum. Aí eu tenho que ir lá gravar. Mas se fosse na emissora, seria mais perto. Mas ainda seria ruim, porque seria lá no Morumbi, né? Ave Maria. Aproveitando, Jeff, hum. porque eu acho que a última vez que você gravou com a gente, você não estava no seu esquema atual de trabalho. Talvez... É, eu acho que... É, mudou um pouco, né? É, provavelmente... Fala aí, fala aí, onde você tá hoje em dia? Onde as pessoas te assistem hoje em dia? Tá. Onde as pessoas veem mais Jefferson, se elas assim quiserem? Hoje, é assim, a gente não é ao Cine Privé, mas a gente tá de segunda a sexta de madrugada, lá duas horas da manhã na Band, velho. Você não vai ver pornô, <risos> mas você vai ver muito anime, que é quase pornô, dependendo do anime. Hentai! Hentai. Hentai. Infelizmente não deixam eu falar. Um dia eu gravei ah, uma abertura... Como, como assim não deixam? Eu queria deixam? falar de Shibari, queria falar de... Saigado, queria falar de um monte de coisa legal, mas os caras são meio assim, não, não grava não, porque depois vai pro YouTube. Pô, por quê? Bom. Por quê? Os caras os cara viveram de, Ana, de, de. Como é que é? Anabelle? Não, não é Anabelle. De... <risos> Emanuele. Emanuele. Viveram de Emanuele por décadas. Os caras não vão deixar passar um rentai. Então, é não, eles deixam. O problema é que o nosso programa depois vai pro YouTube, entendeu? O VOD fica lá. E aí o VOD é pra menores de idade, então não, acaba não rolando. E aí a gente tá de segunda a sexta, às 10 pras duas, mais ou menos, duas horas da manhã, não sei, mais ou menos. O programa é de uma hora, porque passa o Dragon Ball Super. E no sábado agora, a gente começou a ter um programa também, é, é mais focado em game, com desafio, umas paradas lá doida E ele começa mais ou menos às sete e meia da manhã, depende, às vezes tem corrida, começa um pouco depois, ou começa um pouco, um pouco antes, não, é sempre depois, mas é, o horário ali, oficial é das sete e meia, né, começa às sete e meia, vai até às oito e meia, mais ou menos. Agora, além disso, a gente começou um programa na Rádio 89 também, sábado, oh. às dez da manhã, tem um Mais Geek na 89 lá, que a gente tem um programinha de uma hora, que puxa umas notícias, troca uma ideia, é a galera do Mais Geek, mais o Ian, que é o locutor da rádio. E aí ele que vai puxando que a galera. Tá, tá, tá da hora, mano. Nunca que imaginei hora. que ia Caralho. fazer alguma coisa na 89, na moral. <risos> é, calma que seu idoso perguntou se passa Dragon Ball Super na Band. É isso, né? Passa, passa... Dragon Ball Super dentro do programa. É... Por isso que o programa fica com uma hora na grade. 
Porque tem aí 25 minutos de Dragon Ball e mais dois blocos. Um bloco pra abrir, aí tem o Dragon Ball e depois tem um bloco pra fechar da gente. Aí Dragon Ball acompanha a gente ah, de segunda hein? a sexta, numa repetição, numa periodicidade normal. E de sábado tá passando desde o primeiro. Deve estar tá no quarto ou quinto episódio. Porque a gente começou tem pouco tempo, passar de sábado, né? E aí é outra é, periodicidade, dá pra acompanhar. Se você não vê de dia de semana, vê de manhã, acaba vendo lá um ou outro episódio também, porque... Não tem episódio novo, né? Por enquanto. Jefferson Caiu, você em algum momento da sua carreira imaginou que você ia se tornar um diplomata dos animes, levando a palavra dos otakus pra dentro da 89FM, pra dentro da banda? Pior que não, né, mano? Essas coisas a gente não espera acontecer, Caralho. não. Simplesmente acontece. E esse negócio de 89 foi muito do nada, assim. A gente começou com a ideia e aí, de repente, já tava fazendo o piloto e, e o piloto foi ao ar, sabe? Tipo... A gente tá com... Nem era pra ir e de repente tava lá. Não, não, assim, era pra ver e afinal gostaram e falou não, vamos colocar já. Aí já entrou já. É, teve o primeiro, o, o primeiro programa foi no sábado passado, o segundo já é no próximo sábado e todo sábado a gente vai ficar aí agora, né? Que tá sendo, foda, hein, tá sendo legal, Parabéns. tá sendo legal. A outra coisa também me fez lembrar de você, você viu que a Play TV vai retornar? Eu vi, fui atrás, já falei que... Que? 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 Como assim? A Play TV, a Play TV vai, vai retornar. retornar. Falei com o Príncipe... É, o, filho, o Fábio, né, o filho do Lula, né, porque ele era meu chefe e aí falei com ele, perguntei, é você que tá trazendo a, a, a... ele falou, não, não é, ele não sabe quem é, mas tá voltando mesmo pode ser que seja uma jogada aí, porque a, a Play foi vendida, né, pro é, Walter Abraão se eu não me engano, e aí a TV passou a chamar TV WA, hum. e aí essa TV parece que saiu já do ar também e aí vai voltar a Play, estão falando que é ele ainda só que ele só trocou de nome, mas hum. infelizmente não tem informações e é isso que a gente tem também. Só Caralho. que a Play vai voltar, apareceu no Twitter lá e a gente tá de olho, ver quem que vai, quem que vai aparecer. Que aí. doideira, mano. Caralho. Porque o lugar onde era a Play TV, hoje em dia, não dá mais pra ser, tá? Porque mudou, virou alguma coisa lá, não sei. Acho que um estacionamento. Eu tô brincando, eu não sei. Eu não sei. <risos> eu gosto que virar um estacionamento significa demoliram tudo. Porque eu não sei se vocês <risos> sabem... Mas antes de ser a Play TV, aquele lugar era uma pizzaria. Era uma pizzaria? Nossa, mas era uma pizzaria grande então, né? Porque Ou eu... tô me enganando, porque o Mussolini falou pra mim que era uma pizzaria. Ou alguém falou. Não faz sentido, o bagulho tinha três estúdios, não sei quantos andares, era de fundo. Que pizzaria precisa ser tão Ué, grande mas assim? Se você descesse ali na porta do estúdio, você via os bagulhos de pimenta que tava na parede até o, até o dia de <risos> fechar, velho. Eu não sei, posso ter sido enganado, Cara, tá? Posso estar contando é bom, uma mentira bem, pra vocês. Mas a gente sempre falava... Você também falava, põe o estacionamento da pizzaria, mas nossa, A gente sempre é falava grande. pras pessoas que era uma pizzaria, então eu meio que abracei isso como verdade. É, pizzaria dos anos 90, né? Não tinha, não tinha especulação mobiliária em São Paulo do jeito que é a hoje, A vontade que né? eu tenho Os agora fazer, né? é de ligar pra você. muita cara... Que era, tipo, da máfia. E aí, é, não, não, é. é uma pizzaria, é uma pizzaria. É. Bagulho gigante, cheio de jogo ilegal rolando lá dentro. Talvez. É uma pizzaria. O espaço do estúdio tenha sido feito depois, né? Porque, vai saber, a reforma A pizzaria e tal, não né? usava, né? É, e aí tinha dois andares. A parte de baixo era a dispensa. Mas posso, pode ser uma mentira deslavada, tá? Que eu tô contando pra vocês. Mas eu acredito nela. Se vocês... não, a partir de agora é uma pizzaria, inclusive, preciso que alguém... Se vocês acreditarem, é ver a verdade, é isso. É, é isso, a gente tá no período eleitoral, tá vendo isso direto. Um artigo na Wikipédia, pra gente <risos> confirmar e nunca mais deixar de ser. Uh, podia dar, dar, pra dar uma olhada aí, pegar o endereço pra ver o que que era. Eu sei que hoje não, não dá nem pra ver mais, porque antes tinha uma grade que dava pra ver. Aí eu passei lá, outro dia não... Não dá pra ver mais nada. Outro dia? O que você tava fazendo lá, Jefferson? Ah, nada. Fui lá só, passear. 
Vou dar um pulo na TV pra ver como é que tá. Não, não. É que eu passei lá porque eu tava voltando de algum lugar, eu não lembro de onde que ah, era. Eu falei, tá ah, puta, vou passar na frente da Play. Aí sabe quando você passa? Eu passei. E aí eu falei, nossa, o que aconteceu aqui, velho? Pode crer. Mudou tudo. Mas é Eventualmente isso. sobe prédio, porque é isso que acontece. Não em subiu, São Paulo. então, não subiu o prédio. Isso eu tenho certeza absoluta. O espaço Calma, tá ali. Tempo ao tempo. O espaço tá ali igual, mas é que tem prédio do lado, né? Então eu não sei. A gente tá aqui hoje pra falar de várias coisas, mas a gente também tá aqui até com o Jeff também pra falar um pouquinho uh, de BGS 2022, isso mais, assim, impressões gerais. O Jeff, você foi em vários dias, né, Jeff? Fui, fui na quinta, aí deu uma passadinha rápida na sexta, aí eu dei um rolezinho um pouco maior no sábado e no domingo, mas na maioria dos dias eu mais fiquei dentro da Capcom do que em qualquer outro lugar, né? E também pra falar um pouquinho de Street 6, que você conseguiu jogar, né? Joguei, joguei online. Você tá no beta também? Eu entrei ou não? no beta, né? O beta ah, fechado. Tá. Tava online jogando com o pessoal. É... Joguei offline também com a galera lá. E deu pra experimentar bastante do jogo. E Entendi. acabou é, a vontade. Eu infelizmente não consegui. Tinha sempre fila lá no stage da Capcom e eu não entrei no Mas, beta. Ah, e aí eu pensei, ah. Tinha... ah. Aí eu, eu falei, ah, tudo bem. Eu já sei que eu quero jogar esse jogo, <risos> sabe? Eu, eu espero ano que vem. É. Tipo, começar perguntando antes, então, na verdade, enquanto estamos gravando isso, a BGS ainda tá rolando, né, amanhã, quarta-feira, dia 12 de outubro, é o último dia dela, começou na quinta-feira da semana passada, naquele dia que é imprensa, influenciadores, ou quem compra o ingresso ultra VIP das galáxias, e aí depois foram os outros dias todos normais de público e tudo mais, eu estive lá na quinta-feira, que é esse dia mais tranquilo, mais vazio, e olha, eu, eu admito aqui, tá... Eu achei que seria uma, uma BGS fraca. Eu achei que seria uma BGS que não ia dar muito certo. Porque não parecia que a organização, sei lá, tava tendo muita coisa pra divulgar do evento. Eu, eu não quero citar nomes específicos, mas a gente teve né, o, o cancelamento da, de Xbox lá. E na ocasião, várias e várias fontes diziam, olha, essas outras empresas não estarão lá ali também. E pelo que eu entendo... Foi meio que uma mudança aos 45 do segundo tempo, ter várias das empresas que estavam lá, parece que não estava rolando do jeito tradicional. E então não sei dizer sobre questão financeira, se, se foram stands mais baratos, se a organização do evento é, cobrou menos, se sustentável. O que eu sei é que no fim das contas me pareceu mais perda de Xbox não ter estado lá do que eles terem lido uma situação em que ah, esse evento tá meio furado, não vamos participar dele, porque... Eu acho que foi uma BGS muito boa. Eu acho que foi uma BGS é, bastante, bastante boa, assim. Eu, eu, como eu falei, eu achava que o evento não ia sustentar num ano tão esquisito, tão, tão parece que as pressas, sabe, dela, dela retornar. Até era o, o logo deles, o lema deles de volta ao jogo e uhum. tudo mais. E eu acho que deu muito certo. Eu acho que deu muito certo. Eu acho que foi um, um ótimo evento. Eu não vi como estava exatamente nos dias com o público que enche mais. E, obviamente, né, a circulação fica um pouco mais, mais complicada. Mas foi um evento repleto de estandes variados, repleto de coisa pra você fazer, repleto de coisa pra você ver, repleto de oportunidade pra encontrar o seu influenciador streamer favorito, ganhar um brinde aqui a colar, etc, etc. Como foi sua impressão geral, Jeff? Olha, eu senti algo parecido. Na quinta tava um evento até tranquilo. É, assim, a quantidade de atrações, novidades que, deve, que dava pra fazer, normalmente a gente vê como um reflexo da quantidade de agenda que a gente faz, né? E eu fui olhar a minha, não tinha muita coisa. Alguns horários, mais por questões de 
é, a gente precisava entregar um programa no final de semana, né? No sábado, no sábado passado, e a gente estava gravando na quinta. Então, eu não ia poder fazer compromisso depois das sete, por exemplo. Mas eu até consegui um ou outro. Mas, enfim, é, o maior compromisso que eu tive foi o da, o da Capcom, no caso, com os diretores de Street Fighter. Foi a galera que veio de fora para falar sobre o jogo. E depois disso... Tá, trocar uma ideia com os representantes da Nintendo. Só que eu, eu não sabia qual representante ia falar. Aí depois apareceu lá e eu falei... Ah, putz, acho que eu não vou... Vou, vou, vou deixar pra lá dessa vez e vou, vou ficar quieto, né? Acabei falando com um representante de marketing da Sony, né? Por, por questões de ser a Sony mesmo, né? Mas no geral... É... Sempre bom, né? Falar com representante de marketing. Ele sempre tem muito pra falar. Ele sempre tem, <risos> ele sempre tem. E aí, no final das contas, eu também senti essa questão de não ter muita coisa pra eu como... É, fã, visitante e tal, encontrar, mas olhando depois, os outros dias que a galera foi, foi um absurdo. Pra mim, tava maravilhosa a feira. Stand da Nintendo sempre cheio. Não tinha um jogo novo lá. O único jogo novo tava portas fechadas, né? Que não podia ver, que era o, era o Mario, Mario Rabbit. Rabbit é. né? é, a Sony era gigantesco aquele lugar e mesmo a, a, as custas de muito esforço não enchia muito, mas é, tava sempre cheio, né? Então, todas as estações tinham pessoas, mas também só jogo que já tinha saído. Nada de God of War Ragnarok, por exemplo. Mas até aí eu acho que não houve demo de God of War Ragnarok em nenhum evento. Definitivamente, né? sim. Eu acho que não foi feita uma demo desse jogo, até porque não faz nenhum sentido a Sony Santa Mônica perder tempo fazendo uma, <risos> uma fatia vertical jogável pra evento. Tipo, é, todo mundo exatamente. sabe que quer jogar esse jogo. Exato. Todo mundo sabe que... A gente sabe o que ele é, sabe? Não faz menor sentido eles uhum. gastarem... E, é, recursos pra fazer isso e, o, e os maiores stands, os stands com mais quantidade de pessoas ali causando, assistindo, eram os stands com influenciadores, né, todo stand que tinha um influenciador ali bacana, tava lotado, TikTok tava bombando, a, a Marvel tava com stand, primeira vez ali, tava Sim. bombando também, a HyperX também nossa, eles ficavam de frente com com, acho que era a Sony, é, ficava de frente com a Sony, aí ficava lotado aquele corredor de bagunça, gente gritando, a Mari no palco causando lá com a galera que eles estavam levando, e, pô, e pareceu que tava todo mundo se divertindo, velho, todo mundo, assim, tava incrível, a vibe tava boa, né, e o calor tava insuportável no sábado, insuportável. Putz, na quinta, na quinta já tava quente, e aí no final do dia já tava um cheirinho no ar, assim, é, sabe? e domingo fez um frio desgraçado lá dentro, parecia que era o... Pra, pra mim, pareceu que foi o dia mais vazio, foi o domingo. É mesmo? Acho que por causa da chuva, não sei, mas hum. foi um dia mais de boa em relação aos, a sexta e o sábado. E parece que a segunda-feira também, né? A segunda-feira tava bombando, aí o pessoal falou que não ia estar, tá, mas tava, né? Então não sei. É, eu achei que segunda-feira ia ser um dia mais vazio, mas ainda tinha galera e tal. Uhum. Amanhã deve ser absurdamente cheio de Nossa, das crianças, é, mas... né? Todo ano, né? O último dia, que é bem o dia do feriado, é sempre o dia que bomba. Mas é, até isso foi uma conversa que eu tive é, de maneira recorrente com algumas pessoas que trabalham no meio lá, em que, de fato, assim, se você pega por jogos inéditos, tirando os, lá, os da área da, do pavilhão indie, eram dois, né? Era o Street 6 uhum. e o Mario mais Rabbids. Mas eu, eu ainda acho que reclamar disso, eu acho que ainda é, é, já faz uns anos que isso é evidente pra gente, mas é, é não entender o que é a BGS, pra quem que é a BGS é, é meio... Sim. É meio... É legal ter esses jogos, especialmente né pra gente, ah, vamos ver essas coisas que não saíram ainda, mas não é a proposta do evento, sabe? É um evento focado em público, pra entreter público que... E eu acho que a gente esquece muitas vezes também, que é meio, ah, tipo, na Sony só tinha jogo já lançado. É, mas são todos os, os últimos lançamentos em Playstation 5... A esmagadora maioria das pessoas vai estar tá entrando em contato pela primeira vez com o PlayStation 5 Sim. ali na Sim. feira agora. Sabe uma coisa que eu senti falta? É Activision com Call of Duty. 
Porque todo ano eles colocavam Call of Duty lá. Sim, é e verdade. era assim, tipo, 60 computadores pra galera jogar é, em time. E uma semana antes do jogo sair. E bombava, lotava. E a Activision é, não foi é. esse ano. Pois é, mas assim, tinha um monte de stand pra você chegar e jogar alguma coisa multiplayer em PC, com teclado uhum. gamer, mouse gamer, cadeira mas gamer. Será que a Activision não foi por conta do Xbox? Será? Não sei. Não sei. Agora que você falou. Eu, mas eles estão mais ligados com o Playstation atualmente, né? É, todo. É, mas com a venda, né? É, com a venda. É que ainda não foi completado, né? Mas. Uh, mas você sabe, eu, eu sinto que sempre rola isso, eu acho... E, e tem coisas como ah, a Sony não ter nenhuma coisa inédita. Não é culpa da BGS isso. Ah, não, tipo, sem a empresa tem um A empresa tem um jogo novo pra sair esse ano, né? Que é o God of War. E é um jogo que não tem demo pronta pra evento, assim. Então, sem querer defender, a BGS tem seus problemas. É, a organização tem seus problemas de longa data. Mas eu, eu acho que é meio isso. É, tipo, tem um monte de coisa pra fazer lá. Você vai, você vê seu influenciador, você... Passa lá nas milhares de stands que estão vendendo os artigos nerds, né? Tipo, camiseta, bonequinho, é, body pillow, etc, etc. Eu até uhum. fico espantado como essas lojas conseguem se destacar. Porque todas vendem as mesmas coisas, é, né? Você anda de uma pra outra você e é, tipo, é a primeira, é a né? Mesma. A primeira do corredor é a que você vai comprar as coisas. Ela se destacou assim. Eu nunca tinha entrado em contato com a frase, mas tava lá... Loja da moda gamer. <risos> e eu nunca tinha pensado moda gamer... <risos> É, e aí você vai no pavilhão indie, tem os jogos indie, obviamente inéditos e né, em sua maioria ali, uh, tava tendo sempre evento, tem lugar que você podia brincar, né, passa uma vergonha ali e ganha, sei lá, um cup noodles, uhum. ganha monster e tal. É, balduco, cup noodles, é... tinha mais, né? Agora... Monster. Monster, pode crer, pode crer. Aliás, pra mim... É, fantasia campeã era a pessoa que tava trabalhando no evento do, do, da Balduco, que era uma pessoa fantasiada de panetone barra chocotone. Era uma <risos> caixa de chocotone gigante com duas pernas saindo embaixo. Ah, eu vi. <risos> eu vi. Você viu o Lamen bombado também? Eu vi, eu, eu vi. amei. Lamen Parecia um personagem bombado. do Kinikuman, cara, de um anime <risos> velho. Eu falei, ah, não, não acredito. O, o Tautológico lembrou, né, do torneio de lambada, que era uma brincadeira que virou realidade e valeu mil reais em costela, acho que do Outback. Jesus, e eu rolou. vi falando. Eu não sabia que rolou isso aí. Então, é, começou como zoeira, piada, mas aí tipo, rolou de verdade num palco o um torneio de lambada. Gê, maluco. É, vamos lembrar que mil reais em costela no Brasil atual dá o quê? Três costelas, três, mais ou três menos? Três de costela pra três é. tigres tristes, é. Isso, isso aconteceu, então eu... Foi, foi uma vibe boa, e além de tudo, não é que a essa altura eu ainda não tinha visto pessoas, mas foi muito bom encontrar a galera. É, eu também sabe? achei. Foi muito, muito bom encontrar a galera, e nos colegas subsequentes, e, e lá, eu conversei com devs, mas não tanto com devs, mas a galera do meio, sabe? Diferentes Sim. streamers, diferentes... Eu, eu vou dizer que tem um lance, assim, de, de... Fazia tempo que eu não me sentia, de fato, parte de uma comunidade, é. sabe? Com a galera trocando ideia e, e falando dos perrengues que, que tá passando e o que tá acontecendo daqui, o que tá acontecendo de lá e, ah, o que, que você quer plano? Oh, vem gravar comigo um dia desses e tudo mais. É, foi muito bom isso. Foi muito, muito, é muito verdade. bom. Eu gostei demais. Tanto que o primeiro dia era isso. Era tá andando e a cada, sei lá, quarteirão de BGS que tá grande, né? Tá Sim. grande pra cacete. Você vai andando pro fundo e continua tendo evento. É, você sempre encontrava gente. Cripto NFT tem, tipo, um bagulho escondido lá no fundo, envergonhado. É, que parecia um negócio até de jogo online, né? Tipo, não o bagulho da cripto. Parecia outro negócio, que eu não lembro o nome do jogo. É um jogo, se eu não me engano, da Level Up, inclusive. Eu olhei e falei, ih, caralho, é isso? Não, não era. É cripto. <risos> e, e a Lupo tava vendendo meia de NFT. O quê? 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 É. Você calça tenho... onde? 
Fecha os olhos e se imagina com a meia. É igual, é igual camiseta do NFT. É a brincadeira. Coisas da Gucci, né? Gucci, Balenciaga. Você vai preso que... se você usar uma camiseta NFT? Porque você vai estar tá pelado. Pra quem tá vendo ao vivo, eu tirei uma foto do Lupo NFT 50 reais. Quem apontou isso inicialmente foi Fernando Muscioli. Né? Não, Tem uma tinha que ser, né? A gente foi de grupinho ali. <risos> e aí, o Rodrigo Guerra, que tava junto, falou Não, gente, NFT é nylon, fibra e não sei o que lá. Tá de brincadeira. Ah, tá Olha, eu vou dizer que eu voltei pra casa e eu botei no Google. NFT, nylon e tal. Não existe isso. Não existe. <risos> Ô, Guerrinha... Tipo, <risos> É meio o Guerra NFT. é velho, gente. O Guerra não <risos> entende essas novas tecnologias. Eu, eu, acho, eu acho que ele tava querendo, tipo, não, 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 não. Não pode ser isso. Não pode eu ser não achei, Eu não achei nenhum lugar que chama de nylon e alguma coisa de NFT. É, aparentemente o Lupo tem a meia do metaverso, né? <risos> da hora. Cara, eu, eu acho que foi ótimo o evento. Assim, claro, óbvio, né, sempre transparência. Eu não pago para ir, né? A gente consegue credencial de imprensa. Isso é uma questão mesmo. É, é um, é um ingresso caro, né? É um ingresso caro, que é queira ou não. Mas é um passeio, tá ligado? É um dia que você passa e aí tá todos os influencers gigantes brasileiros, jogadores de esporte gigantes. Tá lá, você tem a oportunidade de ver a apresentação num palco, talvez você ganhe um fone, ganhe um mouse. É, especialmente se a gente mais, mais criança tá com os pais, compra um Funko Pop, um, uma camiseta. E é um passeio, tá ligado? É um passeio, assim. E, e a BGS é isso, é um passeio. O, 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 os estandes, né? As, as, a montagem do próprio evento é legal tipo mesmo que você pague é como se você fosse numa cidadezinha fantasia para ver os estandes bonitões tem um monte de ativação tava rolando ativação de um monte de coisa o Gate Impact você tinha que fazer 300 mil coisas para ganhar outras 500 coisas lá também tudo eu acho que algumas coisas eram em game inclusive mas assim tipo não é tipo um anime friends que tem as barraquinhas que tem os stand torto capenga lá não as coisas estavam... Você entrava num stand, mesmo que fosse só pra comprar ou ver alguma coisa ou outra, você via essas coisas. Tipo, era, não era feio, sabe? Era bem construído, uhum. era tudo oh, muito funcional. Esse stand aí do Genshin, gigante, lindão. Uhum. É, cheio de gente contratada, né? Pra se vestir com personagens. E eu acho que é o, é o tipo de stand que faz muito sentido. Tipo... Também acho. Genshin é ridiculamente gigante. De você ter alguma coisa pra fazer no evento... Que vai te dar, sei lá, uma skin, um dinheirinho extra dentro do jogo. Qualquer merda, tirar uma foto com o seu personagem. Mano, a galera já tá feliz com isso. É, eu fui te... na porra do stand de Nintendo, tirei o, a foto com, com o, o, gato ma... o gato maconha no fundo gato lá e tal. Maconha. Eu entendo pra gente da área que é meio... Poxa, eu queria novidades pra jogar. A gente não tem exatamente um evento do Brasil que traz novidades exatamente. Mas meio que o mundo não tem mais, né? É. Exato. É. Não, não, tá, tá tudo meio que, que mudando aos poucos, né? Não tem exatamente... A E3 supostamente volta ano que vem, mas a gente não tem algo assim. Mas eu, eu acho que é isso, assim. Dentro desse evento, e como o Henrique, né? Ele sempre aponta. É um evento bem consumidor. E é isso, quer queira ou não, né? Sim. É, eu acho que ele... Funciona, cara. Eu acho, eu acho que a BGS funcionou muito bem. Muito, muito, muito bem. Eu, eu tenho uma pergunta. Pergunte. E, e aí, me lembre também, por favor, caso você, eu, eu esteja com a memória ruim, que a gente sabe que historicamente é uma memória ruim, mas é a, a gente, e eu digo overloader pelo menos, a gente nunca foi muito fã de BGS. E o que eu tenho escutado é que essa BGS foi diferente, ou pelo menos melhor do que as outras. É... é e eu queria entender o que, que, é, 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 o que, que foi melhor. É essa, esse senso de comunidade que você sentiu, esse tempo sem galera junto? 
É, eu não saquei ainda, sacou? Porque até mesmo na minha bolha, foi a primeira vez que eu vi uma, um sentimento quase que universal. De, tipo, caralho, essa BGS tá muito foda, puta que pariu. E eu tava até pensando, tipo, será que eu tinha que ter ido pra ter alguém reclamando da BGS? Porque eu sempre reclamo. <risos> eu acho que tem muito sentimento aí <risos> na parada, mano. É, é, exato. Eu acho que tem um lance de pós-pandemia, tá todo mundo... Mas real, real, assim, se você voltar... Eu acho que nas últimas edições, eu falando em podcast, eu, eu acho que eu sempre tô mais ou menos com esse discurso, sabe? De, ou oh, foi agradável, o evento é pra isso, sabe? É pra galera ir lá curtir. Eu acho que talvez eu não tinha tido um pouco esse sentimento, como eu falei, meio de comunidade, de estar tá animado pra ver a galera e você troca uma ideia rápida. Tipo, oh, vamos falar de uns projetos aí no futuro? Vamos falar de umas parcerias aí? Uhum. E tô até esperando passar essa quarta-feira pra disparar os e-mails pra não serem esquecidos <risos> e tal. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sim. Mas eu também acho que é um pouco... A essa altura, eu não crio falsas expectativas em relação a BGS, eu sei o que que é o evento tipo, ah, não tem nada novo pra jogar tudo bem, eu não esperava que ia ter, tá ligado? eu não acho que esse é o, esse não é o foco não é o foco da, da, da BGS é, quando a gente tiver, sei lá, demos prontas de jogos e dá pra trazer, a gente vai ver isso aqui de novo mas não é, eu, eu realmente acho que não é o foco sabe, a gente esquece que por exemplo, ah, o stand da Sony tá lá focando em Playstation 5, eu volto porque eu falei, quantas pessoas, desconsiderando a escassez de Playstation 5, Sim. quantas pessoas no Brasil tem situação econômica que torna viável ter um Playstation 5 em casa, sabe? Eu, e quer eu, experimentar, né? Eu aposto que pra maioria das pessoas, mesmo o Switch de 2017 ainda é uma, é uma coisa nova, sabe? Ali. E eu acho que por isso, tá com seus amigos, tá curtindo, vai de um stand pro outro, come um... um... Hot Pocket hipervalorizado e tudo mais. <risos> é, é isso, é isso. É, eu só levantei porque eu achei interessante como foi a primeira vez, desde o início de BGS, que eu vi uma, uma unanimidade, assim, na minha bolha. E a bolha que eu digo é, tipo, galera de games, tá ligado? Uhum, tipo, todo mundo sim. muito empolgado, muito feliz. E aí eu fiquei, tipo, ah, imagino que seja mesmo essa coisa de, de pandemia, mas, enfim... Pra entender um pouco mais, porque eu não gosto, né? Pra todo mundo adorando se reencontrar, sabe? Tipo, eu acho que uhum. essa vibe acabou ficando. É... A gente não teve uma E3 pra falar, pô, já vi isso na E3. Ah, já vi isso que Já, deixa eu... Então... E também não teve novidade, né? Como o Heitor tinha dito. Então, deu... Deu tudo bom. Eu normalmente escolho uma BGS pra ir, ou é por causa de uma CPT, um Capcom Pro Tour, um torneio de alguma coisa relacionada. É sempre isso. Eu acabei pensando aqui agora comigo e, e esse ano, apesar... De ter tido Street 6, não teve torneio relacionado, mas foi, foi, foi legal. Da hora. Jeff. Que? Aproveitando então a deixa. Ah. Me fala aí, Street 6. Caraca, mano. Quem não jogou tá perdendo, mas quem não jogou, pelo menos consegue jogar Street 5 até virar o ano, né? Porque agora, como é que eu, como é que eu volto? Não volto. <risos> Já era, vou, vou pro. É muito diferente. Eu vou pro King of Fighters 15. Assim, ele é bastante diferente do 5, mas. Ele bonifica quem tem histórico com a franquia, tá ligado? Porque é meio isso, hum. né? Street Fighter, tirando o 5 que deu uma mexida pesada nas coisas assim, normalmente o Street Fighter te, te recompensa por conhecer a história e o legado da franquia, sabe? E, e o 6 é um absurdo, esse é o, é o nível extremo, assim. Você tem reminiscências aí de todos os jogos colocados num sistema de batalha cheio de coisa e que... Você vai pegar aos pouquinhos. Se você não pegar à primeira vista, parece que você tá jogando Street Fighter 2. Tipo, mais ou menos, tá? Não é exatamente o 2. Porque a gente tá falando de gráficos realistas, a gente tá falando de uma nova animação de movimento, e aí parece que os personagens ficam mais pesados, ao mesmo tempo demoram mais pra fazer uma coisa ou outra. É tudo novo, tudo diferente, mas tudo muito parecido, assim. É legal pra caramba. 
Mas e aí, conta mais o que é. mais você Ah, eu pensei que você Então, é porque eu não quero ficar falando sozinho, entendeu? É que vocês não jogaram nada, Mas né? a gente não jogou, Pô, então não, não tem é. muito. Tem um negócio que eu tava brincando com os caras que antes de jogar, é, teve um monte de evento, teve um monte de vídeo, teve um monte de, de luta e é, explicação de mecânica por parte de alguns youtubers gringos. Alguma galera, algumas pessoas que gostam, alguns jogadores profissionais também que experimentaram e falaram um monte de coisa. E aí eu fui na cabeça com umas mudanças de... de, de de movimentos, né, que eles criaram lá pra alguns personagens que já existiam tipo, o, o, o Ken o, Ken, o novo Ken, o Ken que perdeu tudo e tá sendo condena, é, acusado de assassinato que? que? como assim? É. os caras desciam a cacete em todo mundo agora não, 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 assassino piada inicial era que ele tinha investido tudo em Bored Apes é. e perdeu tudo e agora tá agora a verdade veio à tona, ele foi acusado por um crime que ele não cometeu e ele está foragido é tipo isso. Não, todos os outros crimes de descer o cacete em todo mundo tá sujo. Não, descer o cacete é legalizado que... por causa do torneio, entendeu? É, é Pode crer. Se, se as duas pessoas estão descendo o cacete uma na outra. <risos> tá consentido, é, né? É... Tá consentido. Exato. Só quando exato. é perfect que não. E aí, é, ele tem os movimentos dos cinco, mas você faz de outra forma. E aí eu descobri isso há um tempo. Aí em casa eu ficava sozinho treinando, apertando os botões mentalmente. Se não, beleza. Puta tem que decorar isso aqui. Que é escola aqui. Você é super meio. Mas é, cara, se eu parei, eu parei pra pensar. Jefferson é o Rain Man dos Jeff é anime shonen, sabe? Treinando sozinho. Todo, é, mundo, é. todo mundo faz isso, na moral. Todo ah, mundo. É. Tem o dedo na parede pra deixar o dedo mais forte, né? É, não, mas aí machuca. Tem que botar elástico <risos> no dedo. É botar elástico no dedo. É botar elástico no dedo pra esticar ele assim, ó. <risos> e aí você alcançar mais, com mais força. Puta que pariu. Isso tá, tá no, mas aí, o Ken tem, tá novo. E aí, o Ken tá com, tá com um visual completamente diferente e alguns golpes foram adicionados, mas você tem mecânicos. Por exemplo, você tem no 5 o V-Skill dele, que é uma corridinha, né? Que você aperta os dois médios. Aí agora, no 6, você tem que apertar dois de chute. Você aperta duas vezes de chute, ele sai correndo. Aí você aperta chute fraco, depois disso ele para. Você aperta chute médio, ele dá um golpe overhead em cima da cabeça pra tirar a defesa baixada. E se você aperta o chute forte, ele dá um a bicuda que ele dá no V-Skill do 5 normal. Só que você tem que fazer Nossa. o comando diferente. E aí, se você der a corrida e der um golpe, um shuriken, ou um, um outro golpe, eu acho que é Dragon Tail, eu não lembro o nome, é um horisco chute que ele dá uma bicuda no cara que é diferente. Ele, o golpe é, pega fogo, porque senão o golpe dele não pega mais fogo sozinho, a menos que seja um golpe EX, né, que é o golpe com dois botões. Você gasta barra, você gasta recurso. Que hoje o, o principal, a principal mudança do gameplay é usar o recurso que é a barra de drive da forma mais consciente. Porque a partir do momento que dá o start do round, você pode sair dando golpe X. Tipo, cara, você pode dar dois, quatro, seis... Três golpe X, se quiser, em seguida, que você vai ter golpe. Caralho! E normalmente isso demoraria pelo menos uns 10 segundos pra você encher uma barra, pra você soltar um golpe X. Então ela né? começa cheia já. A barra de drive começa cheia. Só que aí você tem que ah. tomar muito cuidado pra administrar essa barra, porque se você esgota ela, você entra num estado de burnout, que chama burnout mesmo, que você fica mais fraco, mais lento. Não quer mais trabalhar. E to é, não quer mais trabalhar. É, e toma chip damage, né? Você toma dano de magia normal, porque nesse jogo você não toma dano. Tu tudo que ah. poderia causar dano na sua barra de vida é causada na barra de drive. A barra de drive é o a direção do jogo, assim, é onde as pessoas vão é, pensar melhor pra ou dar um parry, né, porque agora a mecânica voltou, ou dar um parry, porque aí compensa, porque se você acerta o parry, você gasta só meia barra em vez de uma, e você não perde barra sem fazer nada, porque ficar na defesa, perde barra. Você pode dar um drive impact, que é como se fosse o um focus ataque do Street 4, lembra? 
Lembra? Você gasta uma barrinha dessa. Que, que você pode recuperar a vida se você bater antes de gastar a barra meio gasta na defesa do Focus, não é isso? Isso, é. Você tem o, o, o armor do golpe, então você pode tomar é. alguns golpes pra é, acertar esse golpe no, no, no adversário. No Drive Impact é a mesma coisa, só que tem um limite. Você pode é, tomar três golpes, se não me engano. Se você tomar mais que três, o Drive Impact cancela e aí você perde o um momento e o cara ganha o turno e começa a te bater, né? E é um golpe super safe, você bate, o cara estiver defendendo, ele vai pra longe, vocês vão resetar o neutro, vai ficar um de cada lado, assim, vocês vão poder jogar de novo, começar do zero, né, a investida e tudo mais. Só que se você tá no canto e defender, você bate na parede. E aí você cai, você fica meio num estado de crumple, de, de, que isso? de vulnerabilidade. Então é, pra ser, é pra ser punido pra cacete. E aí você vai apanhar, ali. você vai tomar um... O seu boneco fica num estado de, de vulnerabilidade, mas é pra um golpe. Só que tem personagem que dá um jugglezinho, e aí o juggle continua acertando e continua batendo. O que você tem que... Filha da puta, não pode pegar tonto, caralho. Mas não é não tonto. pode pegar isso aí também, não. não. É, é mas não pode pegar nenhum dos dois, que porra Ih, é essa? Teixeira, você, é, vai, vai ser complicado. <risos> puta que pariu. E aí o que você tem que fazer na defesa é ou sair do canto, ou usar o seu próprio Drive Impact pra escapar do Drive Impact do adversário. Quem solta o primeiro Drive Impact e o outro reagir, sempre o outro vai ganhar, tá? Porque é o, é um, os golpes vão contar, né? E o Drive Impact dá dois hits, aí você vai dar dois em cima do dele. E aí você vai ganhar por um. Normalmente você ganha por um. Caralho! Então, Cara, sabe ai. que tudo isso que Nossa. você tá falando de, de como pensar estrategicamente o uso dessa, dessa barra... E, e, de novo, meu conhecimento de jogo de luta não é o mais profundo do mundo, então... Eu posso estar falando de um só da maneira mais rasa possível das coisas principais. Da maneira como você utiliza ele e as várias funcionalidades, me parece quase a ideia que a Netherrealm queria pro Mortal Kombat mais recente, que não sinto que deu certo lá é direito, sabe? É muito parecido na, por conta de que essas barras elas enchem sozinhas. E o do Mortal também. Você começa com todas as barras cheias, você pode gastar barra pra defesa ou você pode gastar barra pra ataque. Quer dizer, são duas barras. Deu uma barra pra defesa e uma barra pra ataque. Aí você gasta duas barras de ataque e duas de defesa. E elas vão enchendo sozinha. O Street 6 tem a mesma coisa, só que com punição se você gastar tudo, muito rápido. Uhum. Quem ficar sem... É, fica num estado de vulnerabilidade absurdo. Se você, num canto, tomar um Drive Impact sem barra no estado de burnout, aí você fica tonto. O boneco vai bater na parede, vai cair, vai levantar e vai ter estrelinha na cabeça. Você vai ficar uns três segundos sem se mexer e o cara vai te judiar. Não vai judiar o caralho, hein? Senão é briga no mundo real. Mas olha, olha, olha a bizarrice ah. de vantagem que é isso. Por exemplo, você perde toda a barra no comecinho do jogo e o cara resolve que é mais legal pra ele te colocar no canto e te tontear. E aí dá um combo. Só que, a partir do momento que você é tonteado, não importa se no começo da barra, quando você tá no começo do burnout ou no final do burnout, você automaticamente recupera toda a sua barra de drive, depois do tonto. Então, você pede pra ele te pegar tonto, porque você quer que ele te pegue tonto. Porque ficar esperando a barra encher por 15 segundos é pior do que ficar tonto e tomar um combo. Sabe? Tipo, Ou seja, até mesmo gerenciar a barra do oponente é, em certa medida que, é também é, uma estratégia sua. Você tem sua, que pensar né? se você quer ou não tontear o cara, se aproveitar. Ou você se aproveita do burnout e fica punindo ele devagarinho, com combos no meio da tela, fazendo ali, porque o cara vai ficar muito vulnerável. Os golpes dele ficam mais lentos, a reação dele na defesa, quando ele defende um golpe e ele vai bater de novo, demora mais, porque ele tá nesse estado. É bizarro, cara. A, a desvantagem é muito alta. Você não quer ficar em burnout nunca. E pra isso você tem recursos. A gente tá falando então que Street Fighter 6 agora tem três barras, né? A barra de vida, a barra de drive e a barra de especial, isso, é isso? exato. 
E com a barra de especial você faz o quê? Porque a barra de drive eu entendi que você faz tudo. basicamente o jogo inteiro, Isso. você faz tudo. E a barra de especial você faz o quê? Especial. É que assim. Eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu confesso, eu confesso, eu pedi, eu pedi. É que assim. Ela enche três vezes, né? Você tem a possibilidade de acumular três barras. E essas três barras, você. Todo personagem tem três especiais: um especial de nível 1, um especial de nível 2 e um especial de nível 3. Que se você tiver com a vida laranja, né? Que é com a pouca vida, 30% de vida, algo assim. E esse especial nível 3 ficou um pouquinho mais forte. E ele ganha uma animação nova e ele vira um Critical Art. Que é o especialzão... O, o que faz a tela ficar bonita. E o que faz a tela ficar bonita. E normalmente dá um golpe extra no meio da animação. Tem as firulas deles lá. E... E aí, a parte boa é que você pode usar golpe X sem depender da barra de super. A parte ruim é que a barra de super... Realmente só tem essa função e alguns especiais não combam... Assim, por exemplo, você pega Street 4. Street 4 e o próprio 5, mas o 5 vamos chegar lá. Mas no Street 4 você tinha uma barra de Super e uma barra de Revenge, que era a barra do Ultra Combo, lembra disso? Não. Fala barra, que sim, fala que sim. Barra azul, sim, lembra. Tinha a barra azul, a barra azul que enchia quatro barrinhas e aí você podia gastar com golpe X, podia cancelar o Focus ataque, podia uhum. dar o um especial, o Super Art, né, que é o especial normal. E você tinha outra barra redonda no canto da tela, assim, ó. Sim, que enchia, uhum. lembro, que pegava fogo lá. É, e que pegava é. fogo e tal. E aí, você usava a barra azul, né, que é a barra de Super, pra dar X e a barra de Revenge pra dar o um especialzão Mega Blaster. Uhum. No 5, você não ah. tem mais é, a barra de Revenge, você tem o V-Trigger, mas aí você tem uma barra só que você, você tinha que administrar o EX, os golpes EX e o, e o Super. Se você desse EX, você perdia o direito de dar um Critical Art pra causar mais dano. No 6, no você tem isso separado, só que é, a forma de combar é diferente. Enquanto no 4 você dava um Hadouken e um Super juntos, tipo, é, você dava o Tiger do Sagat e depois você dava a magia do Sagat que pegava porque combava, né? No 6 uhum. você não pode fazer isso, você tem que escolher momentos. O especial de nível 1 um não comba com nada, só com golpe normal. Você dá, sei lá, voadora, gancho e super. Aí comba. A barra de nível 2 você comba com um golpe especial, mas tem que ser golpe especial EX. Nossa. E a barra de nível 3, ah. você comba com um especial normal. Então, por exemplo, agora você dá voadora gancho, Hadouken e, e é, Shinshoryuken, que é o especial... Cara, a real é, eu vou ter que esperar é, o Street Fighter dar a volta <risos> e voltar a ser igual a um. Não. <risos> Não, então, mas esse jogo tem justamente o esquema de controle simplificado meio Smash Bros., isso. Que pode te auxiliar nisso. Você chegou a brincar com isso, Jeff? Ou você... Eu não, não... Eu, eu, não, eu me senti... Eu, não, mentira. Eu, 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 ia falar, eu ia falar, eu me senti superior <risos> pra brincar com isso, mas é mentira. Eu realmente não quis, porque pra mim é mais difícil. Porque eu tenho que reaprender a jogar. Eu tenho que lembrar que em vez de dar um Hadouken, eu tenho que botar pra frente o botão. E na minha cabeça, é, vai demorar pra entrar é isso. Meia lua. E aí eu vou me confundir, sabe? Eu prefiro dar meia lua. E, e, porque eu já tô acostumado a dar meia lua mas o comando uhum, simplificado eu conversei com o diretor, que a Plat perguntou se ele tinha virado meu amigo, eu falei, virou virou meu amigo, inclusive é porque ele te citou no Twitter? Não, não por isso, é porque a gente encontrou, eu encontrava ele direto eu fiz um, uma entrevista com ele, uma entrevista mais maluca, que depois eu falo sobre mas enfim, aí depois uhum. toda hora que a gente se via eu cumprimentava, ele vinha, falava o, o outro produtor, o Matsumoto, né o Shohei Matsumoto, me seguiu no Instagram e o Instagram dele é cheio de hip hop Tipo, West Coast, cara, é, é insano, velho, insano. Ele é muito doidão. E aí, ele tava me contando que o lance de, dele ter colocado o moderno e o clássico não é 
Porque eu tinha perguntado isso pra ele, né? Que não é uma questão de é, aprender e trocar para o outro modo. Mas sim uma questão de você querer usar esse modo e se adaptar a ele e competir com ele também. Tipo, você... Ah, ah vai estar vai, vai tá em competição? Sim, o modo simplificado não tá ali pra você aprender e quebrar uma barreira e depois ir pro modo clássico. Não é uma etapa no seu aprendizado. O modo clássico, o modo moderno tá ali pra você realmente usar o melhor que você conseguir dele e tentar viver... No modo. Você tem acesso a menos coisas no controle simplificado, pelo que eu me lembro de ver é, no site quando eles divulgaram. Isso, é isso? pelo que eu entendi, você tem menos botões. Você é. tem é, o que eles equivalem como fraco, médio e forte. E um botão extra lá, que é, é pra ligar as barras, os drives. Aí você faz as direções, aperta os botões, você vai fazendo os comandos. Mas você não tem a escolha, tipo... É, você vai ter um médio, você não sabe qual médio você vai ter. Se vai ser um soco ou um chute. E aí, no uhum. meio de um combo pré-estabelecido, que aí vai virar combo tipo jogo... É, tipo Mortal Kombat, A, A, B, C. E aí, uhum. você vai ter uhum. esse tipo de combo. E aí, você vai desbloquear, sei lá, dois médios. Porque o combo vai estar tá pré-programado pra funcionar desse jeito. Pra puxar aquele, isso aí. É, e, e... Tenho curiosidade como você vai ser. Eu, eu tenho a impressão que num campeonato... Ah, ninguém vai usar, né? É, eu tenho dificuldade de imaginar que os jogadores que usam o controle simplificado vão estar num patamar acima de quem domina o controle pleno do sabe, negócio. Sabe qual é a preocupação da galera? Por exemplo, hum. o Gaio, ele tem comandos de charge. De charge, e aí com simplificado você não tem que carregar. Mas né? o, o Nakayama disse que tem. Então, ah, é? uma preocupação ah. a menos. Mas aí eu tenho outra preocupação pra você. O Zangief com o pilão. Você não vai fazer a pessoa dar um pilão, tá ligado? Não vai. Ah. E aí você vai apertar o botão? O, o Zangief e o Guile não estavam disponíveis no beta. O, o Guile tava, o Zangief não. E, e foi um terror? Ou... É, eu não sei, eu não joguei. <risos> Como assim? Eu encontrei muito, muito Guile terror, mas no modo clássico. Eu, cara, eu, eu me sinto muito mal de não ter testado. O modo moderno. Mas aparece agora, então, tipo... Ah, essa pessoa tá jogando aparece um Aparece um Czinho, né? Pro Classic roxo. E aparece um M ah, vermelhinho. Um M de Se você tiver de Se você tá usando é, aí. Se você tá é. de Mubi, é. De moderno, é. é. Tá preparado pra perder pra mim agora com N de Noob? É, ou já? você pode tentar, Teixeira. Você pode tentar. <risos> tentar o caralho, lembro... meu irmão. Você sabe que meu, meu, meu Sagat é assustador? A última vez que você jogou de Sagat, você chorou, lembra? Na sua casa. <risos> Não, eu não chorei, veja bem. Ele tava só tão nervoso que escorreu a água do olho. É, ele, começou, diferente, ele começou tá a ficar nervoso, real. <risos> aí eu não sabia se você tava brincando. Eu não gosto de jogar jogo de luta por conta dele, eu fico bravo. É, eu não sabia se você tava não brincando ou se ele tava sendo nervoso. Nossa, mas que estranho, você não costuma ficar bravo com as coisas, Teixeira? Não, é, então. É, eu sou bem tranquilo, na Até verdade. Até alguém pegar tonto ele. Mas o que eu tava dizendo, Jeff, é mais assim, eu, eu sinto que se, se, eu, se eu houvesse, tipo... Se fosse desequilibrado, acho que talvez no beta a gente teria ouvido, tipo, não aguento mais jogar com as pessoas. Ah, é, com certeza. Usando o Guile com controle simplificado. É. E eu não vi ninguém não, comentar eu isso. Eu também não. Então... A maior reclamação que eu vi foi de. Isso a grande maioria, assim, pedindo é, balanceamento das barras, porque acharam que o Drive Impact, né, que é o, o movimento tipo Focus Attack, que quebra, def... quebra defesa, não. Que tem armor e te salva em alguns momentos cruciais. Principalmente quando você tá levantando. Que era quando a galera usava muito online. E você às vezes era pego de surpresa. Esse movimento, ele gasta pouca barra verde. Que é a drive, né? Ele hum. gasta só uma. E ele precisava, talvez, gastar um pouquinho mais. Bom, beta tá aí pra isso, em certa medida também, né? Ver o comportamento das pessoas. É, e... eu, eu acho que ele gasta uma, mas ele não é tão... 
tão exageradamente bom que nem o pessoal tá falando, porque se você sobe uma escadinha ali no degrau da evolução de cada um dos caras que estavam jogando, os caras não caem nesse golpe, sabe? Tipo, às vezes cai a primeira vez, mas depois não cai mais, porque é, é muito uhum. telegrafado, sabe? Você vê Sim. todo câmera lenta, e você pode reagir, eu acho que você reage de forma mais rápida do que um agarrão, que é... Algo hum. parecido, porque você tem que apertar dois botões também, né? Você aperta os dois fortes, você dá o drive impact. Você aperta os dois fracos, você dá o agarrão. E é mais ou menos isso. E aí o rush, que é o... Essa é o, a mecânica mais insana do jogo. Te dá uma turbinada no jogo, assim, animal. Que é um negócio que ele brilha verde. Não sei se você lembra disso? Uhum. Não tô lembrando desse. É, ele... Porque te, você tem o um parry, né? Quando você aperta os dois médios, ele dá o parry e ele fica azul. E ele fica segurando o parry e você não precisa apertar no momento exato. Você pode apertar e segurar e ele vai defender alguns golpes é, por, uma, por, um, por um tempinho ali. Dois, três golpes ele defende. Se você aperta os dois médios e dá dois toques pra frente, a magia azul né, do parry vira um dash pra frente super rápido, que pode ser utilizado com qualquer golpe que você tiver. Qualquer golpe de botão né, que você tiver. Vai pegar o cara de surpresa. assim ó Tipo, seja em cima, seja embaixo. É um negócio... É, uma, é um dash meio seguro em relação ao dash normal, bem mais rápido e que te dá abertura pra combar. Isso é... gasta três barras. Uma, se você tiver em posição de parry, que é no neutro. Então, difícil você pegar um cara de surpresa assim. E três, se você tiver no meio de um combo, que você pode cancelar um combo com isso daí. E aí, nossa, aí o jogo mudou completamente. Aí, o Street Fighter abriu uma, um leque de possibilidade assim, insano, virou... É, um negócio que tava todo mundo querendo que ele tivesse de volta, que o 5 ele tirou né, essa, essa liberdade pra criar coisas e tal e o pessoal tá meio cabreiro porque é muito bom isso daí uhum. e vai definir o, o jogo tá ligado? Com certeza vai definir o jogo só que o custo dele é alto, você gasta metade da barra verde, assim, metade Metade da sua drive gauge vai nessa Mas se porra. você acerta, você tá, acho que a galera vai estar tá disposta a entrar em burnout pra, pra acertar essa porra, Sim, não? sim, sim. O que, o que eu tava vendo de jogadores mais habilidosos aí era queimando a barra com dois combos logo no começo do jogo. E aí administrando Caramba. o burnout. Porque quando você entra em burnout, o outro cara, ele fala, putz, ele entrou em burnout, vou pra cima. E aí ele não se preocupa uhum. como ele vai pra cima. Ele faz as coisas que normalmente ele não faria. E aí você se aproveita disso, de alguma maneira. Caso ele seja um pouco mais paciente, não, né? Óbvio, mas é meio isso, assim. Além de que, bom, isso é o meta do beta, né? É isso o meta tudo do beta, tá, é. É incipiente do incipiente do incipiente do incipiente, Exatamente. né? Exatamente. A gente ainda vai ter isso mudar muito. É. Mas, assim, a impressão que tava já dando, né? Acho que desde uh, o trailer... Tipo, eles primeiro anunciaram né os pés do Ryu e o logo feio, que é. eles mudaram depois. <risos> mas desde aquele primeiro trailer é, maiorzinho... Você já tava, caralho, mano, esse jogo tá parecendo incrível. É. E desde então, tudo que a Capcom mostra desse jogo, parece, cacete, eles tão, eles tão acertando cheio em tudo, parece. Então. Parece que não tem uma coisa, assim, que parece ruim, uma coisa que não seja criativa. Look, o look é feio. O look mas é... nesse jogo mas ele parece jogo legal. Tá legal. No 5, ele tá um cocô, mas nesse aí, <risos> da hora. Não, peraí, o modelo dele é feio, Você não gente, gosta? pelo amor de Deus. Ah, eu gosto. Porra, ele é horrendo, que Putz, isso? Eu, eu, de real, assim, eu, eu... Ele anda estranho. Eu, eu até concordo que ele não é o design mais interessante, mas não tem um personagem cujo design eu não acho que tá legal nesse jogo. Sim. Mas, pra mim, os campeões até agora são justamente o um que a gente tá vendo. Como é que é o nome é, do, do maluco que luta com o Gifu? O Jamie. Bêbado. Jamie. E a nova garota que luta, tipo, ninja. A Kimberly. É, é, é ela parece incrível. A Kimberly é que nem a Sakura, sabe? Uhum. Ela, ela diz que. A Sakura diz que o Ryu é o mestre dela, certo? 
Uhum. A Kimberly uhum. disse que o Guy é o mestre dela. Que ela é fã do Guy. E ela meio que aprendeu as coisas do Guy. Mas, Entendi. É, ao que deu a entender, o Guy não é, não é mestre dela de verdade, sabe? Ele não treinou Quem ela. Quem que é o... Quem que é o personagem que joga igual a menina que eu jogava no 4? A Ibuki. Ibuki? A Kimberly. Hum, a Kimberly, véi, véi, véi. A Kimberly é muito da hora, véi. Tavam chamando ela lá na BGS e os meninos lá da, do stand, né? O MTV, né? Na verdade. Chamou ela de Kimberlinda. Que esse vai ser o apelido dela. Kimberlinda. Esse é o apelido dela. Kimberlinda. A menina tá muito da hora, velho. Aí no domingo, se eu não me engano... O, o Didi, o jogador profissional, joga de Dalsing, ele foi lá, pra lá, né? Aí falou, porra, vou te, vou te bater aí, Kelma. Aí... Dalsing também tá legal pra cacete com a barbona. Sim, ali. mas ele não, não, não veio ainda, né? Então ele tava jogando de Kimberly. Aí o Kelma tá uhum. jogando de Luke, se eu não me engano. Ele jogou de Luke lá. E aí rolou um embate no telão ali, mano. Os caras jogando que foi sensacional, velho. Infelizmente eu não sei <risos> quem ganhou. Mas eu sei da provocação, uhum. só porque o Trancas chegou falando. Né? Foi muito engraçado. E aí a gente foi lá assistir. <risos> a luta foi incrível, assim. Os caras estão jogando demais, velho. Demais. Você pega ó, os replays na internet aí que eles capturaram, tá... Nossa, os caras estão muito monstros. Só, só me refresca, eu, eu acho que eles já falaram isso, mas eu não tô lembrando. Esse, cronologicamente, é o mais na frente de todos? O Bison já tá morto nessa altura? É, acho que cronologicamente, aí vamos pensar. A gente tem... É, eu não sei se o Zero vem antes do 1, um, sabia? Eu tenho essa dúvida até hoje, mas eu acho que não. E aí é o 1, um, o 0, o 2... O 4, o 5, o 3 e o 6. O 6 é o último. É, então o 6 é, é, é o primeiro que vai ser depois do 3, desde o 3, essencialmente, é, né? Isso, exatamente. Falaram que o 0 é entre o um 1 e o 2, é, segundo então, o Victor. É, então, foi, foi o que eu achei também. E... Então esse é o, é o mais avançado de todos, esse né? Esse vai continuar a história, né? A gente vai ver quem vai ser o vilão. A gente não sabe quem é o vilão do jogo ainda. Isso, pra mim... Tá aí, tá aí um bagulho que a gente vai ter que fazer, hein? Um especial de história do, do Street Fighter, hein? Louco, hein? Eu acho que isso é um convite pra você, Jeff. <risos> é. Sabe o Gil, né? Uhum. Ele tá trampando com a gente lá e ele fez isso também. A gente gravou um podcast gigantesco em duas partes com a história de Street, 35 anos de Street Fighter. Só que ele foi além, Caraca. ele não pegou só os, os jogos principais. Ele colocou os, os EX também, sabe? E se eu não hum, me engano, okay. ele colocou o, o, aquele com o Van Damme, mas eu não tenho certeza. Mas a gente... Sério? Filme. Eu tenho certeza que a gente falou dele... Ah, peraí. peraí um o jogo do filme? O jogo do filme. É, o jogo do filme. É, o jogo do filme. Street Fighter, The Game, The Movie. É. Não, The é. Movie, The Game. The Movie, é The isso. Game. Porque tem uma versão dele, a versão que saiu no console... Cara, eu, assim, pode parecer a zoeira, mas ele é divertidinho de jogar. Mas é ruim pra caralho. Mas é divertido. Eu acho que sempre foi isso que, em termos de jogabilidade, não era de tudo mal. É, é que... que o visual é... Então... É aquele bagulho especial, né? Mas a versão arcade é injogável. Não dá. Ah, é? Essa é a versão de console. Essa versão de console é como se fosse o Street Fighter 2 feio. Eu joguei no Sega CD. Ah, então. Eu acho que é essa a versão. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é. Acho que foi no Sega CD que eu joguei essa que versão. Que é o Hadouken é uma bola de tênis pegando fogo, é. né? Que correu no varal. <risos> a versão console é maneira, mano. Jeff, você brincou com criador de personagens porque eu amei as pessoas compartilhando as abominações que elas eu, desenvolveram. Eu não fui tão... Disruptivo, assim. Eu criei um boneco lá que no final eu achei feio, mas aí eu comprei uma touca pra ele e uma roupa lá e ficou ok. Mas sim, dá pra fazer. Cara, dá pra fazer o um absurdo. Eu me senti de novo no criador de personagem do Dragon Age, lembra? Que era caça. Eu falei, vou seguir esse fac. Aí eu olhava o fac, olhava o meu, assim, falei, não, deu alguma coisa errada aqui, eu errei algum número. 
E aí é, é complicado. Se você gosta e sabe mexer, cara, o criador de personagem é maravilhoso. Maravilhoso. Se você gosta e não sabe mexer, dá pra fazer uns bagulhos que vão atormentar os pesadelos das dá. pessoas por muito tempo. Dá. <risos> Eles se preocuparam com muitos detalhes, assim. Inclusive na... Eu já vi o Lula Molusco bonito, hein? Sim. Eu, eu vi também. É, eles se preocuparam até na questão de gênero, de escolha de gênero, de, de, de personagem que você vai colocar pra jogar, sabe? É, coisas que hum. eu não tinha visto ainda, com a Capcom, pelo menos. E foi, foi legal a preocupação. É, assim. aliás, isso no, na, no beta de Wolong, é, quando você tava criando um personagem, tinha lá um menu que era pronomes. Aí você apertava e era esta funcionalidade não está presente no beta. <risos> não, é difícil. Que mancada. É né? a, a Capcom <risos> é. soltou e a... A, a, o NPC que te, que te dá as boas-vindas pro, pro Battle Hub é completamente andrógeno. Você não sabe o que tá acontecendo ali. Ele vem, te, se apresenta. Se eu não me engano, é uma dubladora, tá? Na versão japonesa. A versão americana, eu não sei quem é. Porque eu acabei mudando o idioma. Aí é uma dubladora japonesa que faz um, um personagem que é maquiado, mas tem o um peitoral de homem e te apresenta. Eu não lembro se ela é, é Celeste. Celeste? Eu não lembro o nome dela. Eu sei que é, tipo, é incrível, tipo, funcionou perfeitamente, assim, é, é muito legal. E aí tem a versão anime também dela, né? Dele também. Ah, da hora. O... Só, só pra gente confirmar, então, o que, que a gente já tem de personagem que a gente já sabe que, ou que já foi confirmado e coisas que vão entrar, a gente já sabe? O rol principal já tá todo confirmado. É, 18 lutadores, a princípio, 5, é, 18, 19, 20, 21, 4 menos, a menos, eu não sei fazer conta, então eu te contando... Quatro a menos do vazamento. Faltaram os bonecos do Street Fighter 5, se eu não me engano. Que tinha aparecido no vazamento, mas... Mas peraí, tem, tem um monte de gente nova. Essa Kimberly é nova, A Kimberly né? é nova. Kimberly é nova, Jamie é novo, não o é? Jamie é novo. A Kimberly, ah. o Jamie, o Luke, em teoria, mas o Luke tava no 5, uhum. mas o Luke é o personagem principal do 6. É, e vão vir... Cara, o elenco tá quase 50-50, cara. Tem os oito World Warriors, né? Que é os bonecos do 2, estão inteiros. Aí do Super, você tem o DJ voltando. DJ vai voltar? Vai, vai voltar. Que da hora! DJ volta e a Kemi. A Kemi não tinha aparecido ainda, a Kemi tá de volta. Esses são os dois e bonecos o do Super. Grande Rolento. Não, Rolento não. Ah, mano, o Rolento é o personagem mais da hora, velho. Que porra é essa? Aí, ah, outro, outros retornos. É, a Julie, né, que você já viu... E eu acho que daí entra a, quantidade, a, a lista de... Ah, o Blanca, né? Eu falei dos World Warriors. É, você falou dos oito. Isso. E aí você tem os personagens novos que... Até onde... Eu sei de nome. Que é a Marissa, que é a menina grandona, que parece uma lutadora... É, uma lutadora de coliseu. Assim, ela tem a saia meio grega. Sei lá o que, que, que é aquilo. Você hum. tem a Marisa, você tem a Manon, que é uma menina é, de cabelo rosa, com as, com as mechas assim, grandonas, assim, do lado. É, você tem um cara grandão de barba e cabelo branco que chama JP, que parece o, o, o G do Street 5, mas não dá pra saber. O cara usa uma bengala, se veste todo de laranja. E se eu não hum. me engano... Ele às vezes estaciona um carro esquisito no centro de São Paulo e fica parado do lado <risos> de... Eu não lembro o país dele, porque era um país diferente. Era, acho que era a primeira vez que tinha um país... É, de nacionalidade representada no Street Fighter desse, dessa... Eu não lembro. Aí você tem a Lily... Que é uma menininha meio índia, que parece ser parente do T-Rock. Você não vai ter o T-Rock, mas uhum. você vai ter ela. E quem mais? 
A Rose também sem a chance. A Rose não tá na, na lista ainda. É, e falaram que assim, dos, do, do vazamento que a gente presume que vai ser DLC, botaram aqui no chat... O uh, Ed. Que, a Akuma, Ed, Rashid e uma nova personagem, Aki. Aki, que provavelmente é a versão sem ser piada do Feng, que é o boneco novo do Street 5 também. Se o jogo final for tão bom quanto tudo tá aparecendo, puta, eles vão sustentar durante anos com novos personagens, né? E ah, é, assim. pode esperar. É, é até uma, uma leitura que eu vi sendo feita pelo Iram Khan, recentemente demitido da, da Fanbyte, que eu acho que faz muito sentido, que é... Street Fighter V pode não ter sido um fracasso completo, mas diante do patamar que a Capcom tinha recuperado em jogos de luta Nossa. com Street Fighter IV e suas atualizações subsequentes... Foi um fracasso, é. né? É, é até, até assim, em certa medida, nem era mais exatamente o jogo principal como, sabe? Sempre tinha a Capcom, a Capcom tem o principal jogo de luta do momento. Uhum. E de repente era questionável se você tinha isso. É. O Street 6 a gente sabe né, que o desenvolvimento teve suas turbulências, o ONU saiu no meio porque pelo que a gente ouviu o projeto quando tava ali encabeçado por ele não tava legal. É, a galera interna, tipo, foram refazer, até por isso que o 5 foi alongado para além do que eles esperavam que seria. Isso. Mas tem uma outra coisa, né, no horizonte, que eu acho que faz muito sentido você, tipo, mano, vamos botar tudo que a gente tem, toda a nossa expertise e fazer o 6 a coisa mais incrível possível, que é o jogo de luta da, da Riot. Uhum. Pode ser. É, a gente tem Sim. um jogo de luta da Riot que vai ser gratuito, provavelmente, eu não sei se vocês já confirmaram. Confirmaram. Ah. É, enfim, é, é, confirmaram. Já? confirmaram. E a Riot não ia cobrar por jogo, né? Não é o modelo... modelo. Mas, é transparente. Não, o, os jogos... Os jogos indies lá foram, foram cobrados. Ah, mas aquilo é Riot Ford, né? Tô falando, tipo, vindo deles mesmo ali. Transparência Teixeira já foi empregado da, da Riot. Limpava chão lá. E a real é, né? Tem muito potencial. Eles contrataram meio mundo <risos> que passou pelo negócio. Muita gente já não tá mais lá, né? Mas a gente já, já teve contato com gente do mundo de jogos de luta... E pode ser, tá ligado? Eles chegam com um jogo grande de luta. Tipo, o que é que era ou não, Valorant era um nicho que eles não tinham até Exato. pouco tempo. Uhum, e agora uhum. né, tá ali. Então tem um, um potencial, assim, de realmente, cara, vamos botar o que a gente tem aqui pra, tipo, Street 6. Botar estaca, tá ligado? Na terra, isso aqui é nosso. <risos> porque mesmo quando você chega a outras coisas, você não perde tanto é. o, o terreno ali. Eu acho que faz muito sentido essa leitura. Faz. Tem uma mentalidade que a Capcom tava do 4 pro 5, que era transformar Street Fighter em esportes, né? Tanto uhum. que eles foram tão seco nesse conceito que eles esqueceram da outra parte que fazia da Capcom também ser uma, uma representante líder do cenário de jogos de luta que era agradar também o jogador casual. E o Street 5 não foi assim que foi lançado, né? Foi focado 100% no, no esporte e na promessa única e exclusiva, né? Pra não cometerem os mesmos erros do passado recente, que era o de você, o, 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 o usuário, né? O comprador, o consumidor não precisar comprar outro Street Fighter 5. E realmente eles cumpriram uhum. essa única promessa. Lembra? Puta, não tinha modo história quando o jogo saiu. É, era completamente e, inacabado. E toda, né? Tanto que toda atualização de Street Fighter, mesmo você comprar ela na caixinha... Ela vem com o disco original de 2016, mais 4, 5 flyers pra você ir colocando esse DLC, tá ligado? E baixando, <risos> tipo, os bonecos, no caso, né? Porque os DLCs de é, evolução do game são todos gratuitos. O 2018 e o Champion Edition, né? O Arcade Edition de 2018 e o Champion Edition de 2020... 
São todos gratuitos, os bonecos que não são, você tem que comprar. E aí as caixinhas... Aí, óbvio, né? De estágio, roupinha, é, etc. As etc. caixinhas te davam os flyers pra você instalar esse conteúdo. No caso do Street Fighter 4, a versão Ultra vinha com tudo que já tinha sido feito dentro do disco, o que facilitava muito na hora de você montar um campeonato, porque era só botar o, o disco e rodar. Em contrapartida, Street Fighter 5, cara, era um, um trabalho. E é por conta... Você não pode usar o mesmo jogo em outra conta, porque não vai ter os DLCs, você vai ter o jogo raiz. Cara, é uma, é uma dificuldade é tremenda. Isso porque tinha focado no esportes, né? E, uhum. e, e dessa vez, o, o Nakayama falou também, quando eu falei com ele, que o foco era não esquecer mais ninguém. Ninguém na fila do pão, vai ter todo mundo lembrado. O casual quer jogar a historinha, você vai jogar o World Tour. O cara quer jogar a luta é, offline com o brother, o cara vai pro Fighting Ground. Ou, acho que o Fighting Ground também dá pra jogar ranqueado. O cara quer se divertir num ambiente online Caralho. completamente diferente, Battle Hub. Que não é um, particularmente eu não acho tão completamente diferente, porque a Arc System vem fazendo esse modelo de, de, de lobby faz muito tempo, desde o Persona Arena. Eu não gosto desse modelo de lobby. Oh, ele não, é confuso, ele é confuso, cara. Peguei é, entre sexta e sábado, principalmente sábado de noite, quando a maior quantidade de pessoas entrou pra jogar, eu vi muita gente no chat, como é que faz pra jogar ranqueado? Como é que faz pra mudar não sei o que, não sei o que lá? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E cara, eu que tô acostumado a jogar, eu levei coisa aí de cinco minutos pra entender o que, que eu tinha que fazer pra fazer meus bonecos não entrar na ranqueada no modo, no modo moderno, porque o modo moderno era o default do jogo, e aí eu precisava mudar isso, e eu não sabia onde tinha que mudar. Eu não sabia onde tinha que mudar, mano. Cara, esses lobby que jogo de luta do volta e meia tem assim, me passa uma vibe de Mark Zuckerberg querendo vender o metaverso pra gente, sabe? É um pouco. Tipo, me, dá um, me dá um menu, eu não preciso dessa farofada toda aqui. É legal, não... não vou dizer que é ruim, porque a farofada é legal, sabe? Mas ah, no Fighters eu não gostava. Tipo, Mas mesmo o Fighters abri... é o mais fácil, pô. Eu não gostei. Eu, eu até abri o pículo com a roupa de tirar a carta de motorista e ainda assim eu não gostava <risos> de ficar com os bonequinhos ali. Esse, assim, a parte fácil é, você podia jogar uma casual. É, era só olhar o cara jogando no flipper Sentava e jogava com ele Isso funciona, agora a ranqueada Você não podia entrar no flipper Você tinha que ficar rodando na tela Ficar em stand-by ali, andando pela tela Conversando com as pessoas e esperando a partir da ranqueada Isso no beta, né? Não sei se no modo, é, na versão final Você pode sentar num flipper Botar lá a opção, escolha é, Procurar partidas ranqueadas E ficar brincando no training mode Porque faz falta, você ficar ali parado no <risos> ficar ali parado esperando luta no ranqueado meu Deus do céu, que inferno, eu não quero eu prefiro ficar no training mode ali enquanto isso né bom, se é um pouquinho tem alguma outra coisa mais assim que, que você queira chamar a atenção sobre Street Fighter 6 ah, eu vi aqui que a Plat tinha mandado e realmente é, eles liberaram o modo Legacy dos jogos também lá né pra você experimentar, então na sexta da quinta pra sexta você tinha pra jogar o jogo velho da vez ali no, no Battle Hub Final Fight na sexta pro sábado você tinha o Magician Sword, se eu não me engano, que é da Capcom, né? E do sábado Caralho, pra velho. domingo, você tinha o Street Fighter Super Turbo. E eu, eu tenho quase certeza que todos eles são só single players, tem, você pode jogar sozinho, mas você pode sentar ali no flipperzinho, botar sua ficha e ficar jogando à vontade. Pô, isso é divertido. E fazendo missão diária, né? Que às vezes é, joga uma partida no modo Legacy, pá, pontos, que... E aí você tinha isso também pra fazer. Tava disponibilizado. E as partidas extreme, que eu não joguei nenhuma, mas é aquelas partidas que você luta e de repente passa um touro no seu caminho, assim, e te atropela. Ah, isso eu vi já uns trailers passando é, isso. isso tava, é tava disponibilizado também, essas partidas extreme, mas eu acho que a galera tava tão noiada, querendo jogar contra só e subir de ranking. <risos> Eles mudaram o zelo do jogo, tipo... 
Mudaram tudo, 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 tudo. Agora, é, virou uma pirâmide lá que você começa no Rookie. Primeiro você diz, você é experiente, você é inexperiente, você tem um conhecimento básico ou não, e aí ele te, te joga num, num limbo de 10 lutas que você tem que jogar pra provar que você tá no nível que você disse que você tá. Aí quando você termina essas 10 lutas, você cai num, num, num elo X. E aí os elos estão separados agora assim. O Rookie tá sozinho. Se você é bem amador, bem casual, você vai jogar sozinho ali contra pessoas do seu nível. E aí quando você subir de nível, que quando você perde ali, você não perde pontos, você não tem é, demote de, de rank nem nada, porque só tem o Hulk mesmo. E aí quando você sobe, você entra numa categoria que tem Iron, Bronze, Silver e Gold. Todo mundo jogando ali no seu nível, cada elo com cinco bonificações pra você subir pro próximo. Que é o equivalente, acho que é o bronze, super bronze e ultra bronze. Agora você tem cinco estrelas que você tem que pegar, que eu não sei quantos pontos dá. Eu acho que acho que mil pontos por estrela. Tô chutando, tá? Não tenho certeza. E aí quando você passa do gold, você sobe pro é, platinum e diamante. Aí depois você passa pro master. E aí é o master onde você perde ponto, ganha ponto e não tem bônus. Enfim, mudou. Eu acho que ficou melhor. O matchmaking vai facilitar bastante, porque... Quando você jogava no 5, você tinha bronze lutando com gold em alguns momentos. Só que a disparidade de... A equivalência de habilidade era bizarra. Não, não, não dava. Mas é porque o bronze vinha com 10 partidas vitoriosas. Aí o cara puxava lá um ultra silver, que é quase gold. Ou tava no gold uhum. e caiu pro ultra silver. E, mano, ele vai apanhar feio, tá ligado? E aí eu acho que dessa vez o meio que vai rodar melhor. Posso estar tá errado, porque não deu pra ver direito isso ainda. Tava todo mundo tão sangue no zóio, todo mundo meio bitoladão ali no jogo. Não tinha nenhum pato ali. Tava todo mundo jogando bem de alguma coisa ali. Lembrava de algum jogo. Mas eu espero que dê certo esse novo sistema de ranqueamento aí. Vamos ver, né? Legal, hein? Uhum. Bom, ele, o jogo ainda por enquanto é só 2023? Ele tá com uma janela já? Eu não me lembro. Infelizmente não. Ainda não, Eu né? gosto de imaginar que saia no começo do ano porque a gente tem o Evo em agosto e, eu, e, a, e a Capcom Pro Tour o ano inteiro. Então eu imagino que a Capcom não vai querer perder tempo e lançar uma Pro Tour de Street 6 em 2024, sendo que ela pode lançar em 2023. Então pra isso acontecer, o jogo tem que sair no começo do ano. E aí eu acho que sai no começo do ano. Mas se fosse até março, eu acho que a gente já saberia essa altura, né? Só se o Game Awards vai ter data e não tá tão distante. Pode ser, é, mas também foi anunciado dia 31 de março o último torneio de Street Fighter V. Se eles hum. anunciarem a data antes de dezembro, sei lá... Eu acho que ninguém vai se inscrever no torneio de Street Fighter V. E é o, <risos> e é o Evo Japão, tá ligado? Tipo, uhum. tem que ter esse torneio. E a, a dúvida é, o jogo sai antes ou depois desse torneio? Não, peraí, só se eles anunciarem pra janeiro, antes de dezembro. Tipo, as pessoas vão fazer o campeonato ainda, pô? Campeonato não. já vai rolar. Já tá confirmado, não. já tem inscrição. Quer dizer, eu não sei se tem inscrição, tá? Só... Mas eu sei que tá confirmado dia 31 de março. E vai ter torneio de Street Fighter nele. E eu imagino que pra não queimar o torneio, eles lançassem o jogo depois. Mas aí, parando pra pensar, tem também a final da Capcom Cup, né? Que é a final da Capcom Pro Tour, que eles não botaram data ainda. E deve acontecer depois do Evo. Talvez o Evo, o campeão do Evo, jogue a final da Capcom Pro Tour. É, cara, tá uma confusão e eu não tenho certeza disso. Talvez no site tenha falando alguma coisa ou outra. Porque senão o torneio do Evo, o Japão... Street Fighter V vai ser avulso de tudo. E também não faz sentido isso, sabe? Então é capaz que o campeão do Evo realmente vá pra final da Capcom Cup. E ela aconteça em abril. E tudo desce. Nossa, que zona. Bom, a gente torce pra que venha em janeiro. 
Ai, ai, mas da hora, cara, da hora. Eu acho que tá todo mundo animado, né, pra esse jogo, assim. Acho que não teve absolutamente nada que eles mostraram que deu pra torcer o nariz, assim. Tudo é... Tudo tá parecendo bom. É incrível. Tá tudo muito bom. E a Júri tá linda. Eu vi um cara perguntando aqui. Eu falei, ixi, a Júri tá maravilhosa, mano. Melhor boneca do Beto. Só pra ficar ainda mais ou menos, a gente tava mais ou menos no papo BGS, tudo bem que a maior parte do que o Jeff jogou foi fora da BGS, né? Eu queria só mencionar de alguns jogos indie que eu joguei ali na, na Alameda Indie da, da BGS. Você chegou a jogar alguma coisa por lá, Jeff? Pocket Bravery, que os meninos da Statera Studio, eu já tô acompanhando eles há um tempão, né? E eles estavam lá com a campanha do boneco novo, que é o chefe do jogo, se não me engano. E eles estavam com o game lá, com o boneco que eles pegaram do outro jogo dos anos 90, o Breakers. Não sei se alguém lembra desse jogo. Mas eles fizeram um collab porque a empresa agora é, é parceira da Pixel Heart, que é dona do Breakers. E aí eles colocaram o Show, que é o personagem principal do Breakers, dentro do Pocket Bravery. Então é uma loucura aquele jogo, mano. E ele sai agora no começo do ano que vem. É, eu joguei até com o pessoal lá no Treta, no, em setembro teve o um torneio. Eles fizeram um torneio de Pocket Bravery. Foi insano de hype e tal. A galera... Que não conhecia o jogo, acabou conhecendo, e aí o hype meio que deu uma subida, o pessoal tá se interessando, é, os produtores de Street jogaram também, inclusive. Ah, é, que foi, legal. foi bem legal pra todo mundo ali, eu espero que dê super certo esse jogo pra eles, mas foi o, hum. o único que eu joguei ao lado do Horizon Chase Turbo, é, é isso, né? O 2 lá. O Don, Horizon Chase 2, né? Isso. Que eu já tinha jogado na Apple Arcade e achei demais, incrível, aí joguei de novo ali, só pra matar a vontade, a saudade, porque eu não tenho Apple Arcade em casa aí. É isso. Eu joguei algumas coisas lá. Eu vou, acho que só ressaltar alguns dos que me chamaram mais a, a atenção. Um deles é uma pena que não vai dar pra jogar em casa, porque é de realidade virtual. Na real, era um estúdio ali com dois jogos de realidade virtual. É, um deles era de cartas. É, chama Cards of Destiny. Esse aí tava mais no começo do desenvolvimento. Uh. Ah, mas o que eu joguei mais ali foi um chamado Fractured Sanity. Que é um jogo de terror. E o lançamento esse já tá mais, mais desenvolvido, mais avançado, se eu não me engano. Tava pra ano que vem o lançamento. Mas eles estão ali com... Era com o MetaQuest. Tem um fator, assim, eu não tenho nenhum dispositivo de realidade virtual. Não é frequente que eu, que eu coloco um headset na cabeça. Então, talvez isso contribua de alguma forma. Mas o que eu sei é que... Cara, eu coloco aquela porra na cabeça e eu esqueço <risos> completamente que eu tô no meio de um evento, sabe? Eu, eu, tô, eu tô transportado pra outro lugar, eu, eu gosto demais da fisicalidade de pegar coisas no mundo de realidade virtual. A ponto que eu me esqueci, eu fui pegar um item, meti a mão com tudo no stand dos caras lá e <risos> arrebentei, eles ficaram preocupados. Caí no chão uma hora que o Dev me ajudou a ter que Você me caiu? levantar. Caí, eu me agachei e fui virar pra poder olhar Puta e cair. Que Caralho, Heitor, oh, a, gente, a gente tem mais de 30, Heitor, a gente não pode cair nessas, velho. É assim, não é que eu caí de pé, eu tava agachado e tombei meio de lado, tipo uma tartaruga que não consegue levantar. É sabe? pior, é só mais é. deprê, sabe? Ah, não, tipo, sim, o cara tá sim, agachado sim. já. É, boomerzou como o pezão show falou, é. É, exatamente. Porra, é, ai, E assim, agachando ali direto, sabe, no, no começo... 
Eu até tava preocupado depois disso. Puta, né? meu cofrinho deve ter aparecido pra todo mundo ali. Sabe que agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta. O jogo tava muito legal. É, porque só é um jogo de terror. Eu falei, puta, terror em realidade virtual, não, não sei se é dá, treta. tá ligado? Aí eu falei, ah, mas não tem susto. Eu falei, ah, beleza, então, então vamos. E de fato, assim, era tudo muito mais, muito mais clima, muito mais é, ambiente, sabe, do que qualquer coisa. E muito mais focado em quebra-cabeças. Na verdade, até eventualmente você tem uma arma, mas eles estavam fazendo 10 minutos por pessoa, até porque eles higienizavam direitinho, né, os visores entre cada sessão. Então, assim, eu cheguei a pegar balas e eu cheguei no ponto que eu ia pegar a arma, mas eu não consegui disparar, não consegui lutar contra monstro nenhum. Você não, não, não jogou a bala? Não... Então, eu não cheguei a encontrar monstros, na real, assim, porque ah. toda a parte inicial que eu tava é, passando era muito mais, como eu falei, de quebra-cabeça, assim. E aí tem todas as coisas legais de, ah, tem um bilhete aqui em cima. E quando a gente tá jogando algo, o que acontece? Você chega, você aperta, pum, texto na tela. E não, é realidade virtual, né? Você pega e põe na sua cara. Pra ficar lendo o negócio. E isso por si só é mágico, sabe? Eu não sei o que eu gosto. E aí eu arremesso num canto qualquer da sala o papelzinho. Mas, por exemplo, um dos quebra-cabeças era descobrir o código. Um código pra poder botar num, num pad de números. E o lance... A, bom, leves spoilers, mas assim, o lance todo é que era a solução é que você encontrava um card meio transparente, mas é, não era legível o que tava lá. E aí você colocava ele numa posição de distância suficiente da parede e passa uma lanterna na frente dele. E aí você projeta na parede os números que estavam ali. Hum, então você começa legal. a mexer com a lanterna pra ver todos os números, coloca e funciona. Ou, ah, essa porta aqui só abre com a impressão digital correta. É um jogo de terror. Lá ali na frente tem uma pessoa morta que você consegue pegar o braço decepado dele e levar até o sensor pra abrir e tal. <risos> e não sei, é saber essa fisicalidade, abrir gavetinhas, abrir não sei o que lá e não ter susto. Cara, eu consigo dizer isso, eu estava no meio de um evento lotado de pessoas e eu tava totalmente entregue ao jogo, sabe? Eu tava, tipo, lendo os documentos, virando papel de cada lado, abrindo as gavetas pra ver o que tava ali. Ainda assim, era terror, então eu abri a porta e aí você só coloca a cabeça bem aos pouquinhos, assim, sabe? No <risos> corredor pra ver se não tem alguma coisa ali. Uhum. E vou dizer que uma coisa que... Eu acho que talvez já seja usual pra quem tem visor de realidade virtual e tá habituado a isso, mas eu não sei se vocês lembram, assim, todo uma, um lance do início ali, daquele momento inicial de realidade virtual, era, ah, não dá pra ter movimento livre, porque você enjoa. Então uhum. os jogos eram sempre, né, teleporte em teleporte, virar... Cara, eu não sei se, se a gente só acostumou, o movimento era totalmente livre ali, zero enjoo, nenhum problema. É tipo, exatamente como vocês imaginam. É a alavanca que a gente tem no, no, num jogo normal em 3D pra andar. A alavanca da direita até serve pra você não ter que ficar girando toda hora de um lado pro outro, né? Ela, ela pode, tipo, levar a sua cabeça. Mas é você com a sua cabeça. E como a gente tá falando de MetaQuest, que é zero fios, liberdade total pra você girar e nunca usar a alavanca da direita, sabe? Pra, pra câmera. E zero em jogo. Tipo, eu tava até preocupado se eu ia sair com o estômago bem embrulhado, que já aconteceu comigo em realidade virtual. Nada, zero, zero, zero. Cara, pra mim, esse é, é, o, é o próximo grande passo pra mim como, como periférico, como, como algo que eu quero, é um VR, sabe? Tipo, é, eu queria muito, eu só não tenho um PC pra rodar e também tá caro pra caralho, Qual né? VR então, você pegaria? Ah, eu queria pegar um VR pica, não quero pegar um VR qualquer coisa. Se bem que o VR do, da, do PS5, eu começo a ficar um pouco interessado, sabe? Hum. Tipo... O, o MetaQuest é interessante porque o hardware tá inteiro nele. E se você precisa de hardware extra pra um jogo, você pode plugar num PC pra ter uhum, esse, uhum. Esse, esse potência extra. Mas eu acho que tá valendo muito ficar de olho no PlayStation VR 2. Ah. É, porque... 
Tipo, se a Sony der suporte direito, ele, ao tudo indica, ele é um, é um visor até que bem potente. E eles parecem que aprenderam as lições que eles precisavam é, aprender do primeiro, ter, de não ter fio e tudo mais. Tatalogic falou, o Quest é legal e vai sair o Quest Pro. Que eles anunciaram hoje por 1.500 dólares é, com Jesus. bateria de uma hora. Não, é... Vai vir 10 mil reais, sabe? Eu é um joguei o, o Vive no começo. Alguns. É, então, no começo o Vive era o melhor de todos, né? Que ele ele é... fazia. É, você tinha que botar os sensores nos quatro cantos do quarto, né? Tipo, do cômodo. Aí eu joguei ele. Caiu um pouquinho também, mas foi. Faz tempo. O Index ainda é bem, é bem bom, né? O da Valve, mas ele é bem caro também. Ah, ele é bem esse, caro. É, ele é não é. Eu acho que ele chega perto de mil dólares, se eu não tô enganado. Jesus. É, Valve Index Price. Mil dólares, exatamente isso. O Pezão perguntou, não, meu PC é... é ele roda bem, basicamente tudo, né? Mas é uma 1080, né? Já tá, já tá dando sua hora. É que o Heitor fica me convencendo de não pegar logo. 1080? Não, peraí, peraí, peraí. Pera a 1080 é muito boa. O que eu dizia pra você não fazer era quando você queria trocar por uma 2080. Não, cara. Você... Outro dia eu tava falando 3080, você falou, não, a 1080 tá ótima ainda. Não, não, não. Então... Se você for jogar jogos em 1080p, não ligar pra Ray Tracing e tudo mais, a 1080 tá ótima, ótima, ótima. Uma puta placa. Mas, de fato, o salto pra série 3000 já é show. Se você for pegar uma 3080, vale. É que você queria pegar quando os preços estavam loucos da, da pandemia. Agora os preços estão um pouco melhor. Não, eu não queria mesmo porque eu não peguei, né, caralho? Não, você não Porra. pegou porque você viu o preço. Que eu falei pra você, Exato. cara. Não, aí você viu e não dá. E aí a série 4000 não tá me parecendo fazer muito sentido não, viu? Os preços estão ridiculamente altos pra ganhos que... Ó, oh, o Lucas falou que você até mandou mensagem pra ele perguntando da série 3000. Per perguntando comprar. se tinha algum lugar mais barato, porra. E a série 4000, não sei, assim, acho que os preços que eles estão cobrando e o lance dessas duas versões de 4080, que uma é claramente a 4070, hum, não sei. Faz mais sentido pegar uma série 3000 mesmo. Ah, sim, eu quero uma 3080, é isso. Eu também. Eu também. <risos> é... Eu tenho uma 1080 aqui, inclusive, que foi o Ford que deixou aqui a, a, pra mim. E a outra coisa que eu queria mencionar da Arena Indie é um jogo que já saiu, na real, oh. que eu não conhecia. Já ouviram falar de Donut Arena? Não. Não. É, já foi lançado, é um, o Dev tava lá e ele falou que ele fez é, tudo sozinho, basicamente. Tô louco. Uh, o jogo saiu em 17 de março deste ano. Seis reais o jogo. Seis reais. Oh. Oh. É um jogo de lutas de arena em que ele tem um esquema interessante em que ele, você tem três arenas conectadas e você é meio mais um jogo de estratégia do que de reflexos rápidos do combate porque <risos> os inimigos eles demonstram bem quando eles vão começar a ficar agitados e avançar na sua direção e aí cabe a você bater pra não apanhar ou desviar pra não apanhar e procurar quais inimigos estão com a defesa baixa pra você poder eliminá-los. Sim. A questão é que ele é um desafio de placar. Você quer lutar bem pro imperador da arena jogar donuts pra você, que é a pontuação. <risos> Gostei. O que acontece é que a terceira arena é a que mais você vai ganhar donuts. Mas na primeira é a arena onde você pode ganhar itens pra te ajudarem... Que são jogados pelas pessoas assistindo as lutas. Hum. Só que se você passar tempo demais lutando na primeira arena pra ganhar item, o imperador vai ficar insatisfeito e vai começar a aplicar penalidades a você. <risos> então você tem que equilibrar entre retornar a essa arena inicial pra conseguir melhores coisas 
e ir pra arena final pra ganhar mais donut atrás da pontuação, que é o que você busca. E aí o jogo também tem um lance... É, quanto mais você avança, ele vai liberando novas armas, e aí... Putz, todas as armas são um pouco diferentes. No começo todo mundo tá de espada, de repente a galera tá usando arco e flecha e tudo mais. E você abre também diferentes cuecas pro seu personagem. Ah, pronto. Seu personagem, tá, seu personagem tá lutando pelado, eu esqueci de falar isso, tá? Você tá pelado ah, na arena com, com um quadriculado na, na sua área genital. E aí você vai liberando esses itens em que... O primeiro de todos eu acho que é cueca comprada pela mamãe. <risos> em que te dá um, um ponto a mais pra apanhar. E como é a cueca comprada pela mamãe, significa que você é mimado. Você ainda consegue ganhar itens da, da, da plateia no começo. Mas dependendo da cueca, você vai ter um boost diferente. Mas a plateia não vai necessariamente mais jogar itens pra você e tudo mais. É, e como eu falei assim, ele vai ampliando porque quanto mais você joga, vai abrindo novas armas, novas cuecas, diferentes tipos de armaduras. Seis conto, a ideia é tipo direto ao ponto, mas é bem, é bem redondinho, sabe a impressão que eu tive? Eu queria pegar pra jogar mais em, em live e tal, porque, putz, eu não conhecia, né? O jogo já saiu alguns meses, eu tava jogando ali até sem saber que já era um jogo lançado. É single player? É single player, é single player. Ah, eu tá. acho que ele não tem... Deixa eu ver se a página do Steam... Falar qualquer coisa sobre mais de um jogador. Ou oh, eu quero muito jogar esse bagulho, velho. <risos> é muito bom. <risos> Não, é pra um jogador só, pra um jogador só. Como eu falei, é. Tanto que se você olhar no Steam, tá desenvolvedor Mario Ariano. Mario é Ariano. isso, é o nome dele. Eu acho que ele fez o jogo inteiro sozinho, basicamente. Uh, e, é, e assim, na BGS em si, eu já tava no esquema de... Putz, deixa eu tentar mais uma vezinha aqui, eu acho que eu consigo uma pontuação melhor, sabe? Até porque eles botaram numa plaquinha ali qual era a maior pontuação. Feita de todas. E aí você fica, ah, quão distante eu tô dessa pontuação. <risos> distante, ah, o recorde era tipo 36 donuts e o meu máximo foi 18. Ainda, <risos> metade ali. E, por algum motivo ele tá me dando uma vibe meio de hog, sabe? Então, eu falei isso pra ele ali na hora. É? E ele falou, é, não, tem um pouco. Porque tem esse lance, sabe? Quando avançar, quando você rola pra, volta uh -huh. pra pegar uma, uma, uma arma no chão e tudo mais... Então, assim, eu acho que não é coincidência um pouco esse, esse fluir dele, não. O famoso Futsis, tá aí, ó. Tô vendo. E aí, eu só queria... Infelizmente, eu não tô lembrando do nome de um dos jogos que eu joguei ali. Deixa eu ver se eu, se eu consigo descobrir aqui um segundo. Deixa, deixa, deixa eu dar uma última olhada se tem um cartão na minha mesa que eu não vi. Me, que eu não vi. Dá um segundo. Jeff, enquanto o Heitor tá fora, hum. é, qual a chance que você acha de eu, de eu jogar bem o novo Street? Como é que você era de paciência em relação aos Streets mais <risos> tradicionais? Não, pera. <risos> não, não. Já tá errado, é. pergunta errada. É... Não, mas é como... Porque você foi meu mestre no Street 4, cara. Ah, eu acho que você ia se dar bem, mas... É... Um pouquinho mais de paciência ia ajudar, né? Não, vai tomar... Dar uma provocadinha, fazer o cara fazer... O que você quer que ele faça, entendeu? E não você fazer o que... <risos> o que a gente já sabe que você vai fazer. <risos> o que você sempre faz, né? Ok. Okay. Uh, descobri que era o Space Chefs mesmo. É porque tem outro jogo com esse mesmo nome. Então eu acho que eles vão ter que... Talvez mudar. Qual é o... Eles estavam com um estante muito decorado, assim, de cozinha. Liga isso, o cartãozinho que eles estavam ali é tipo até um, um negócio de pedido de cozinha mesmo, atrás. Com... Legal. Mas qual é o, o esquema desse jogo? Imagina Overcooked, né? Em que todo mundo tá fazendo tarefas diferentes na cozinha. Porém, com a ideia do Keep Talking and Nobody Explodes. Ai, caralho, puta, vai ser loucura, tá? O lance é, você está numa cozinha alienígena, você não fala... A língua dos alienígenas. Uhum. E os alienígenas podem, talvez, se expressar de uma maneira diferente da que você se expressa na sua língua. Então, uma das pessoas, né? Que era, no caso, eu joguei com dois devs. Mas um dos devs estava lá e recebeu o pedido dos alienígenas. E aí, o pedido ah. dos alienígenas era... Ele quer um... Um Zook Chief. 
Que raios é um Zuktif? Eu estava no dicionário. Então eu tava virando dicionário, tipo... Zuc é trigo e Tiff é fatiado. Não, perdão, esfaqueado. O hum. que, que é trigo esfaqueado? Não sei. <risos> trigo picado. É uma fatia de pão. Você tem que fatiar Tira uma fatia puta. de pão. Por isso que entra a equipe junto tendo que interpretar. Por exemplo, teve uma hora... Isso, claro, os devs deixaram eu interpretar porque eu né, que não conheci o jogo. Mas aí depois é tipo, veio assim... Ah, ele quer um Blap Prof. Aí eu pego lá o dicionário. Black Prof, comida de rato mofada. Queijo. É um queijo, só que começa a ter vários tipos de queijo. Aí você tem que procurar o queijo ah. mofado. O queijo mofado é o gorgonzola. É, o outro lá, tipo, eu traduzi, era... Eu preciso do molho que vem do tomate. E era a pizza de ketchup. E aí vem também você perceber. Ah, eu tô fazendo um sanduíche. É isso que eu tô fazendo. Então eu tô fazendo um sanduíche aqui, entendeu? Então essa, essa é a ideia. É você se comunicar pra poder fazer as receitas. Eles mesmos, o jogo ainda tá em desenvolvimento... Eles mesmos falaram que tem coisas que eles estão considerando que eles querem... Vamos dizer, talvez... Equilibrar talvez não seja a palavra correta. Mas, por exemplo... Ah, eu, meu papel foi ficar no dicionário. E eu, essencialmente, fiquei só no dicionário. O que é legal. Mas não é legal toda a partida. Ah, então, sim. eles estão querendo ver maneiras de você poder forçar Fodar. mais, talvez... É, é, tipo, exatamente. Fazer com que todo mundo tenha papel diferente... Uh, com que todo mundo não fique só preso a um papel o tempo todo. Porque isso pode se tornar é, chato, né? Depois de um tempo. E aí eu até perguntei assim... Ah, mas por exemplo, se eu memorizar que Tiff é esfaqueado... Isso vai estar tá sempre ali? Eu, pelo que eu entendi, eu acho que a ideia é que sim. Porém, cada alien que você encontrar... Vai falar de uma maneira talvez um pouco diferente. Então, <risos> comida mofada de rato... É um jeito de ser queijo, mas não é que sempre queijo vai ser comida de rato mofado, sabe? Pode ser que seja é, leite que passou do pão, sabe? Sei lá, qualquer coisa assim, apesar que isso é mais iogurte que queijo. Mas enfim, deu pra entender. Então uhum. Space Chefs é um outro, acho que pra ficar de olho, que pode ser legal de jogar de galera. Uma vibe que me pareceu mais... Mais tranquila do que um Overcooked, né? Porque Overcooked é desespero, né? De um canto pro outro. Desespero e, e briga, né? Assim. E briga, muita Desespero briga. e briga, exatamente. E Space Chefs não me pareceu que esse é o caso. Mas é isso, assim, que eu queria destacar da parte indie. De maneira geral, você tem alguma outra coisa que comentar, Jeff? Não, cara. Pra falar a verdade, eu tive pouca, pouco, pouco tempo pra passear livre ali é, na BGS. Acabei visitando uns estandes, mas aquela, aquela bizarrice daquele monitor da Samsung lá de 21 mil reais foi a coisa mais bizarra que eu vi diferente ali da feira. O, o gigantão curvo? É, de três, é, de três telas de pé, quatro deitadas. Uma loucura aqui uhum. lá. Então, mas... é, esse negócio passou, tipo, três semanas aqui em casa. É mesmo? E aí? <risos> Por conta da Nina, ela tava experimentando pro trabalho. Cara, eu joguei Homem-Aranha no PC, rodando a um milhão de quadros nessa tela que cobre você. Joguei jogo de corrida, bagulho <risos> louco. Só que, assim, é uma monstruosidade de gigante. 55 polegadas, velho. É muito grande. É, é, é ridículo. Tipo, a gente teve que tirar tudo da mesa pra caber, Nossa sabe? Literalmente senhora. não cabia. Né, então, aí acabei, minha, minha BGS foi bem light nesse sentido, assim. Culpa do Street Fighter, né? Eu fiquei lá o tempo todo. Todo momento que eu tinha livre, eu tava ali. E aí, trancas, beleza? <risos> Vamos jogar. <risos> Entendi. Uh, Teixeira, você falou que você não teve muita oportunidade pra jogar videogames, né, essa última semana? Não, essa semana foi um pouco mais difícil, não consegui me dedicar devidamente. Eu acho que o assunto principal era, de fato, né, BGS. Só queria mencionar, semana passada a gente falou de Shovel Knight Dig. O que, que é isso? Uhum. Uh, Shovel Knight Dig é um novo jogo do Shovel Knight, que é, é, foi, esse foi desenvolvido pela Nitromi, uh, em que ele é um roguelike, em ah. que vo, você cava, de fato, como, sei lá, um, como um Mr. Driller da vida, uh, passando por diferentes estágios, enfrentando chefes, tipo, meio que ele tem ideias de Shovel Knight, 
Mas aplicado a um esquema de jogo bem diferente. Entendi. E aí eu tava, me ensinei semana passada, pô, tô achando muito treta. E o jogo é difícil, né? Não tinha conseguido avançar, parará. Dia seguinte, estava eu editando o podcast, ouvindo a gente falar de Shovel Knight Dig. E eu acho que é sempre um bom sinal em que ouvindo a gente falar do jogo, eu falei, porra, que vontade de jogar esse jogo. <risos> Fiz uma pequena pausa na edição e fui jogar Shovel Knight Dig. E terminei Shovel Knight Dig. Caralho. <risos> Foi no maior rabo das galáxias. Porque eu cheguei numa parte que tinham três estátuas de sacrifício de, de artefato seguidas. Que a Shield Knight explica que você... Se você fizer esses três sacrifícios, você consegue pegar o Omega Driver. <risos> é, na real não, é um passo antes até, mas se você completa um outro passo e não perde um certo item, você consegue pegar essa Omega Driver. Que era um item que é uma chave de fenda, que você joga como bumerangue e volta. Eu ah. fiquei que porra é isso daqui. Alguém nunca trabalhou com essa ferramenta, né? <risos> <risos> tipo... Aí eu, eu consegui sobreviver porque eu peguei um item que era quando você morre, quando você morre em vez de você morrer, você perde um ponto máximo da sua vida. Nossa. E aí eu fui avançando, avançando, avançando e eu cheguei no último chefe, literalmente, com um ponto de vida sem ter capacidade de ter mais vida do que isso. Caralho. Eu pensei, ah, é isso, eu vou morrer aqui, pelo menos eu vi o último chefe. Joguei a chave de fenda, ela automaticamente deixou o último chefe com meio ponto de vida. Como? Por quê? Porque, tipo, é um item difícil de pegar e aparentemente ah. quando você joga no chefe ele essencialmente mata o chefe. E aí eu dei mais uma porrada e fiz o final. Mas e aí foi assim que eu consegui. Foi tipo, o rabo do rabo. Aí eu, mas aí depois eu tentei jogar uma segunda vez e aí eu consegui terminar, tipo, só terminei na habilidade mesmo. E aí depois disso, eu tipo, vi o guia, eu não ia descobrir por conta própria como fazer o final verdadeiro do jogo. Que tem uma série de passos pra você fazer. Um deles é justamente pegar essa Omega Driver. Mas tem outra coisa que você faz com ela. Mas aí eu fiz todos, e aí você abre até um chefe adicional, que é um chefe é o chefe mais legal do jogo, Caramba. porque a luta com ele envolve a mecânica de cavar. Ah. É, diferente dos outros, que é uma areninha de luta, né? Só, só batendo Sim. e tudo mais. Esse aí não. O ato de cavar é integral à luta. Faz parte da luta inteira, assim, na real. E aí eu consegui, fiz o final verdadeiro, e agora eu tô tipo, ah, ok, tô feliz, acabei, sabe? Agora já tô, tô satisfeito aqui. Não cheguei nem perto de abrir tudo. Eu não abri nenhuma armadura, além da vermelha, que é que dá menos dano. Não achei nenhum dos outros planos. É, quantas horas de jogo você ficou? Quando eu fiz o o final verdadeiro, eu acho que foram oito horas de jogo. Pô, rápido. Lembrando que o Heitor é profissional, né? Ah, é. Não, naquelas oito horas é uma boa duração, eu acho. Não, eu digo rápido, você terminar o final verdadeiro, pô. Ah, sim, não, mas eu acho que essa, essa é a média, assim. Eu até, na real, tava meio querendo, pô... Será que eles vão adicionar mais alguma coisa? Eu queria jogar um pouquinho mais, sabe, desse jogo. Mas agora eu não sei se eu tenho exatamente o, o, o incentivo pra isso. Não, olha eu vou, vou corrigir. Foram doze horas pra conseguir. Uau. Jogar no Steam. Só quatro a mais, só. Bom, mas é, não, mas é faz coisa, mais sentido. Poxa, é. Tempo bom, tempo bom ainda. Pô, deixa eu vou lá e dig. Eu, eu gostei demais, assim. Eu, eu curti bastante esse jogo. Você nem encostou, de fato, mais nele então, né, Teixeira? Não, não. Uh, e aí, fora isso, eu tô jogando Grounded sozinho, agora que saiu 1.0 dele. E aí? Cara, eu já tinha gostado quando a gente jogou Early Access. Uh, e óbvio, seria mais legal estar tá jogando com outras pessoas, mas é muito trampo organizar e eu às vezes só quero, tipo, fazer mais coisas. Mas na boa, eu acho que é um dos jogos que mais mexe com o meu emocional do mundo, assim. É assustador. É assim, assustador. Aquelas aranha é bizarra. Cara, você né? não, não tem noção, assim. A, a, especialmente porque eu fiz lá minha basezinha, eu tenho meus negócios. 
Mas agora eu preciso me aventurar pra outros lugares em busca de outros laboratórios. E o jogo, ele é muito inteligente em que praticamente não é tudo. É, tem, tipo, formigas guerreiras que... Formiga soldado, né, na verdade. Que, que, que são nocivas, tem algumas outras coisas. Mas quase tudo que é grande mexe a grama. Hum. Então você tá vendo de longe a grama mexer, você fudeu. Tem aranha ali na frente. Uhum. Tem aranha ali na frente. E tem umas aranhas gigantescas. Eu encontrei agora é, mosquito, tipo um pernilongo, que ele vem como uma lança com você, com a bunda dele. É, fui atacado por umas larvas escrotas. Se é com a bunda, não é pernilongo. <risos> que? Ué, sério? É, com pernilongo, o bico, pernilongo, né? Pernilongo, é, o bico, suga. É, Cara, eu tomei uma bundada desse negócio, mas é então, assustador. Foi uma vespa. É, pode ser uma vespa. É assustador. Até o, quando o jogo falou assim, ah, não, ah, o personagem fala, né, pra você saber o que tá rolando. Ah, tem um vagalume aqui. E aí eu olhei e tinha só, tipo, uma partícula brilhante no ar. Eu falei, ah, nossa, esse negocinho pequenininho, o vagalume. O vagalume é três vezes teu tamanho. Era um bicho <risos> assustador voando ali. Que era uma lâmpada LED na bunda daquele negócio. Assustador, <risos> assustador, cara. É... E aí, puta, tem uma hora que eu me perdi. Tava dentro do formigueiro, andando com todas as formigas dormindo ao meu redor. É horrível, é horripilante, eu tenho que pausar de vez em quando. E a, as aranhas te perseguem, são cruéis, elas prendem com teia e tudo mais. E aí você entra num lugar seguro, beleza. Ela senta lá e fica te olhando com os oito olhos, sei lá, olhos na cara e tal. E aí, tipo, e aí, o que você vai fazer? Você não tem pra onde ir. Eu morri de sede e fome, que era algo que Caralho. eu faria na vida real, porque eu prefiro isso do que enfrentar uma aranha gigante, sabe? <risos> É, mas é, é, eu tô adorando, sabe? Eu tô adorando, tô lá fazendo minhas... Tô com umas armaduras um pouquinho melhores, tô aprendendo novas receitas, tô expandindo um pouquinho a, a minha base e tal. Mas é tipo, eu avanço de muito pouco em pouco, porque... É tipo, você fica, que porra tem ali na frente? Eu tenho comida suficiente? Eu tenho onde dormir? Eu tenho o que fazer? E nem sempre, tipo... E, e, e é meio labiríntico, sabe? Eu tenho indicação de um lugar do mapa onde tá o próximo laboratório, só que eu chego e ele tá pra além de umas pedras, que eu não sei como sobe. Então eu tenho que, tipo, navegar o jardim... E aí eu encontrei um passarinho, que no caso é o Godzilla olhando pra mim. Eu só olhei pra aquilo <risos> e falei, hoje não. Hoje não e tal. E fui, e fui embora, e fui embora. Mas é muito legal. Eu, eu tô adorando o jogo, assim. Só que, tipo, de fato, assim, tem umas horas que eu termino ali perseguição de uma aranha, volto pra minha casa, fecho a minha porta, espero amanhecer o dia, ou espero poder dormir pra aranha ir embora. E aí eu paro assim... Acho que eu tenho que fazer uma pausa. Eu não estou com emocional <risos> pra sair me aventurar em busca de, tipo, de aranhas na espreita e tal. Eu acho que é porque insetos já dão um pouco de... de uh, e aí quando eles estão gigantes olhando pra você, dá uh, multiplicado, né? Inseto é embaçado. Inseto é embaçado. Não à toa, tropas estelares é tão foda. Exatamente. Mas é, é mó bom. E lembrando, né? Ele tá no Game Pass porque ele é do Obsidian. A Obsidian é da Microsoft. Aliás, eu acho que até um jogo... Que não existiria se a Obsidian não tivesse sido comprada pela Microsoft, né? Porque era um projeto meio paralelo, menorzinho deles, que não iria tanto pra frente. Aí quando rolou a compra, a Microsoft falou, oh, beleza, esse aval vai demorar muito. Tem algum outro projeto aí que você acha que vocês conseguem? E aí, ah, tem isso aqui. E aí ele tava com o Mordexas e saiu, acho que foi agora no começo de outubro ou no final de setembro que ele chegou a 1.0, dá pra terminar a história agora e tudo mais. É... Mas é muito legal, é muito, muito legal. Uh, mas eu só queria né, fazer essas atualizações, mas é isso, né? Eu acho que a é gente isso. vai chegando ao fim dessa edição por aqui. Vamos. Jeff, o que me diz? <risos> <risos> Mais uma vez, quem quiser encontrar seu trabalho em outros lugares, quem quiser encontrar você em outros lugares, 
Pode fazer isso de que forma? Pode, pode fazer. Pode acessar lá o... Pode ver a gente na Band de madrugada, mais geek, todo dia, segunda a sábado. Dá um trabalho fazer. Não tem rerun? Tipo... Dá um trabalho fazer. Não, o rerun vai pro YouTube. Aí ah. a gente coloca os programas de semana, segunda a sexta, no caso, é, no VOD do YouTube. É, vão iguais, né, na verdade. Então, tá de boa. Isso, vão no dia seguinte, se não me engano. É, o de Bom. sábado a gente ainda não tá colocando, mas vai colocar. Muito em breve. É, de sábado também, às 10 da manhã, na 89. Eu acho que logo mais os programas também vão pro, pro algum serviço Spotify da vida, assim. Sabe? É, mas por enquanto claro. tá sendo lá só, né? E de rede social, pode me achar no Instagram, Dragando Prazer. E no Twitter com o Horakeu. Horakeu chama King. Pra quem gosta, tá lá, em casa. Um dia um cara, Jefferson, rápido! Um dia o cara veio me, me comprar... Me pediu pra ah. comprar o meu nick, tá ligado? Eu falei, ah, vai se fuder. <risos> Juro? Jefferson, rápido, um anime pra assistir agora. É, Chainsaw Man, né? E Bleach, pelo amor de Deus. Não, mas tem, tem, tem que ter no Crunchyroll. Chainsaw Man, então. Chainsaw Man tá no Crunchyroll? Eu procurei hoje, não tá? Ele, ele saiu hoje. Fudi ah, umas, tá. umas feiras hoje, cara. É o dia do Chainsaw Man. É, agora, então tá se você entrar lá, vai ter. Perfeito. Tá muito bom. Obrigado. De nada. Bleach, eu achei que tinha acabado já. Acabou, mas voltou. Eles não. Quando, <risos> quando o anime acabou, eles não tinham é, animado o último arco do mangá. E aí, pra comemorar 20 anos né, de publicação, eles anunciaram em 2020 que eles iam trazer de volta o anime. E aí, depois revelaram que, na verdade, estavam trazendo a parte final do mangá pra animação. E agora a gente tá assistindo. Pierrot ainda, o mesmo estúdio que animou a série original. Um pouquinho melhor agora, eu diria, talvez por questões de é, finanças, aí eles estão com mais grana pra colocar no, no anime, então o anime tá mais bonito, vamos ver se ele vai manter esse nível aí até o final. Vai ser uma série curta, imagino que duas temporadas de 25 episódios. Curta, mais ou menos, né? Caralho, Porque... curta, duas temporadas, 50 é, episódios, curta. É, dois cursos, né? Tipo, é, enfim. Diz o cara que tá acompanhando, que tava, pelo menos tava até há pouco tempo, One, One, é, One Piece, é, porra. One Piece é idiota. 700. Ah, não, tudo bem, mas 50 episódios tem mais de pouco, mil já, né? o, o Caio. Ah, vai se fuder. <risos> nem, nem eles mais sabem qual é a história, sabe? Tipo, eles só estão indo pra trabalhar todo dia. Oh, é pior, pior que não. Pior, pior que... que não, cara. Eu pior tô que lendo. tá, tipo... Tá chegando nos finalmente, amarrando tudo. É, então. eu tô lendo... É, eu, porque eu tinha abandonado também. Eu abandonei, acho que antes de começar o... O, o timeskip, né? E aí eu peguei um pouquinho do timeskip. Mas, mano, nunca foi minha praia, assim. É, e aí eu comecei a... Rele... Aí eu reli e agora eu tô terminando o Holy Cake Island, né? Que é... Da Big Mama e tá sendo bacana, viu? Tô bem surpreso que eu tô gostando, na verdade. Eu, eu só não gosto de One Piece porque eu não tenho paciência pra chegar na parte que ele fica bom. Porque eu comecei assistindo e tava muito chato, daí eu desencanei. Ah, não, lê, cara, lê. Desencana de assistir, não. cara. Dá muito trabalho não, assistir. Não, leitura é coisa de, de nerd, não quero. Tá bom. Então eu não sei como eu posso te ajudar. <risos> bom, eu sou do time que acho que nem demora tanto assim pra ficar bom. Pra mim, quando entra o Zoro já tá bom. Mas é isso, é isso. Jeff, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite sempre. Vou tentar vir mais, se você me convidar Beleza. mais. Vou só pensar tem, Só quando tem jogo de luta, O especial né? de história de Street Fighter, hein? Já se prepara. É, não, a gente vai fazer jogando? Se fizer jogando, eu topo. Vamos fazer jogando. Então tá bom. Então eu topo. Teixeira, muito obrigado pela sua eu que companhia. É, só avisando pra quem não viu, o Jogabilidade fez um campeonato mundial de videogames na última <risos> sexta-feira. Chamou uma galera pra, pra participar em, em que o André organizou diferentes desafios em diferentes jogos. Então, tipo, tem, tem um desafio específico em Mortal Kombat, 
é, em Tetris, em é, Metal Gear é, Ground Zeroes e tudo mais. É, eu participei, foi muito legal, uhum. eu adorei. E eu recomendo vocês darem, darem uma assistida, porque eu acho que foi muito divertido. Mas peraí, você foi apresentando o Overloader e que lugar que a gente ficou? Spoiler, spoiler! Você vai contar? Tipo... <risos> eu era o único representante do Over, é, mas eu tava tecnicamente na equipe Epoca lá. <risos> tá. Mas eu posso ah. dizer... Você decepcionou? Você decepcionou? Eu venci tudo que eu joguei. Ô, louco! Boa, caralho! É isso, filhas da puta! <risos> é, mas foi muito divertido, foi muito divertido. Então a gente vai ficando por aqui. A todos vocês que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Antes de ir embora, eu só gostaria de agradecer em específico o Deuson Bezerra Cavalcante e o Fred Crimson Teixeira. Por que, que eu agradeci os nomes deles? Porque eles ajudam o Overloader a manter suas luzes acesas, porque eles, no, no, eles fazem parte do nosso seleto grupo de pessoas que, a, que apoiam com dinheiro. Não só com energia é, positiva, que também é super importante, mas com dinheiro aqui, o Overloader. Entrando no overloader.com.br barra ajude. E lá você pode escolher a sua plataforma que melhor te agrada uh, para você apoiar o nosso projeto. Que seja com Orelo, seja com Apoia-se, seja com PicPay. PicPay aparentemente tá voltando a ficar de boas. Mas é isso, se você tem chance, se você acha que... Quatro episódios de podcast. É, e se você quiser assistir, inclusive ter os episódios de bilheteria que são exclusivos para os assinantes, então oito episódios valem 12 reais ao mês, pô, essa é a hora de nos ajudar. E não só isso, né? Porque, obviamente, todo esse dinheiro vai para tudo que a gente faz overloader. Sejam os nossos podcasts, sejam as lives que o Heitor tem feito mais agora com frequência, seja o primeiro contato que o Henrique só conseguiu fazer por conta desse tipo de coisa. Então, se você se sentir é, generoso ou então está no momento bom financeiramente falando, agora é a hora de você nos ajudar a manter o Overloader vivo entrando no overloader.com.br barra ajude e lá você pode fazer como você bem entender e ganhar esses prêmios incríveis que são um sorriso na boca das crianças. Heitor... Teixeira e Rick. É, e lembrando dos links, né? Nosso link filiado da Amazon que tá em todo o post de podcast agora. Que se for fazer sua companhia na Amazon BR, usa o nosso link, que aí a gente ganha uma comissãozinha e é show. Não, você não gasta um real a mais. Você só tá ajudando a gente. É incrível. Ó, oh, tá chegando o Black Friday. Puta, cara, agora é a hora de você guardar esse dinheirinho e usar o nosso link, tá? Vai ajudar pra cacete. Ah, mas é isso então. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau, tchau. Adeus. Tchau, tchau. tchau.